0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Petr Garaj, bývalý pilot Boeingu 787 Dreamliner, který vinou pandemie koronaviru přišel o místo a nyní pracuje u státní policie. Ahoj Petře. Ahoj, díky za pozvání. Čau, čau. Jak je to u pilotů běžně? Jsou zaměstnaný nebo pracují na faktury na IČO?
1: No to záleží. Já jsem začínal u ČSA, tam jsem hmm. byl normálně zaměstnaný, ale pak v Polsku právě na té 787, tam, tam už to bylo na fakturu.
0: A je, je to běžnější, tohle?
1: Řekl řek bych, že se to pořád víc a víc jako rozšiřuje. Jo, i u těch třeba, třeba nízkonákladových společností to takhle funguje, takže, takže hmm. tak.
0: Já takhle z pozice pasažéra vidím velký rozdíl mezi tou nízkonákladovkou a třeba Katarem. Je to i takhle z pozice pilota?
1: Záleží na těch podmínkách, co tam jako, jako pilot člověk dostane, no. Takže, takže tam ty rozdíly určitě jsou, ale z pohledu bezpečnosti nebo z pohledu výcviku je to pořád to samé. Jo, protože i ty nízkonákladové společnosti musí splňovat nějaké ty předpisy.
0: To chápu z pozice bezpečnosti, ale co jsem třeba slyšel, tak u nějakých těch nízkonákladovek bylo, že si třeba uh, lidi, co byli na palubě, jako ty zaměstnanci hmm. museli přinést i nějaké jako vlastní jídlo a takhle.
1: To je taky pravda. Já, hmm. jsem, teda, já jsem teda u nízkonákladové firmy nevítal, ale uh, to jídlo na palubě vždycky, vždycky bylo, ale u těch, u těch nízkonákladových společností je to možný, že prostě tamto ty piloty nemají, tak se ho přesně jsou prostě z domova. Nebo se pak někde koupí na letišti.
2: Ty jsi lítal pro první ČSA. Přesně Tam jsi tak. teda říkal, že se byl zaměstnaný a pak se byl na IČO u polského lotu. Rozhodoval jsi se ještě mezi nějakýma jinými společnostmi nebo proč si vlastně pak zakotvil u toho lotu?
1: Když jsem lítal u ČSA, tak jsem se chtěl posunout někam dál. Ten můj sen byly dálkový lety. Takže jsem to zkoušel, zkoušel u víc společností, e, i třeba v Německu, i na středním východě, takže jsem jich zkoušel víc. E, ten důvod, proč jsem pak skončil u to byl v tom, že vyšlo mi sice výběrové řízení na středním východě, v Dubaji, ale tam pak byl problém s tím, že jsem měl relativně málo zkušeností pro ně, hmm. že bych ještě musel nějakou dobu počkat. A letectví, což se ukazuje i, i teď, se to může změnit fakt jako z měsíce na měsíc, takže pak se ještě naskytlo to výběrový řízení v Polsku, kde to bylo taky na 7-8 sedmice, 7, takže dálkovka, zkusil jsem to, vyšlo to a šel jsem, šel jsem teda do toho.
2: A to asi možná bylo i lepší ta varianta, protože přece jenom Polsko je, to je pro nás blíž než, no. než Dubaj. No.
1: A Dubaj byl Emirates? Přesně tak.
0: Je to i finančně zajímavější ta pro tyhle společnosti typu Emirates, Katar?
1: Říká se, že čím víc na východ, tím je to finančně zajímavější, jo, ale... Když třeba má rodinu, tak musí vzít v potaz i tohleto. Já jsem rodinu neměl, nemám teďka, takže tohle člověk neřeší, ale co se, co se finančních podmínek týče, co jsem zaslech, neviděl jsem konkrétní čísla, tak třeba v Číně, v Číně to samozřejmě bylo nejzajímavější, protože tam byl velký nedostatek, nedostatek pilotů.
2: Mm-hmm. No a ještě, jak Martin zmiňoval, to osvědčování versus být zaměstnaný, má to ještě nějaký jako jiný výhody nebo výhody? Jaký je spíš rozdíl? Jako výhody, nevýhody. Je to tak, že uh, normálně, když je člověk že jo, zaměstnaný, tak má výhody toho, že může třeba čerpat lenou a nějaký ještě další zaměstnanecké benefity. Tak uh, předpokládám, že to, že někoho zaměstnane nebo pilota zaměstnane na IČO, je hlavně kvůli tomu, aby šetřili peníze. Takže jestli pak to třeba kompenzují nějak jinak.
1: Uh, nepřišlo by mi, že by, se, že by to bylo ničím kompencovaný. To má člověk stejně, ale samozřejmě pro tu společnost asi je třeba pak jednodušší u, ukončit tu spolupráci. Jo? Hmm. Ale asi si ji asi si šetří takhle ty náklady.
2: Protože přece jenom mít zaměstnance je drahý. Že? Nebo hmm. právě. Takže, takže jako nemyslíš si, že by to byl nějaký jako jinak extra rozdíl? Jinak si myslíš, že to je úplně stejný, jestli dáváš fakturu v tom, nebo v tom, pro tebe?
1: V, pro, mě, pro mě určitě ne a i, i v tom přístupu k nám, že tam ještě byla taková ta starší generace těch pilotů, co měli normální smlouvy, tak ty, ty benefity, třeba že máme nějaký zlevněný letenky, tak, tak byly hodně podobné.
2: Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, že jsi vyloženě vyhledával 7-8 Dreamliner?
1: Spíš, spíš dálkovky. Posunul mm-hmm. cestu se z letadla, protože u ČS jsem létal na ATC ATR 4272 to bylo vrtulové letadlo, s tím člověk létal regionální linky, takže jsem chtěl něco, něco prostě proudového.
2: Mm.
0: Nebylo to, že vyloženě ten Dreamliner.
1: Ne, 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 ne.
2: A asi je to spojený s tím, že ten Dreamliner je na ty dálkovky. Přesně tak.
0: Můžeš takhle lajkům obecně popsat nějaký rozdíl mezi Boeingem a Airbusem? Dá se to, když je těch modelů tolik? Uh,
1: dá se to. Oni ty obě firmy mají rozdílnou filozofii. Jo? Třeba když se podíváte do kokpitu Boeingu, tak to, čím se to ovládá? Tomu se říká berany. To to normálně takový, takový volant, polovolant. Fakt to vypadá berany. A Airbus třeba, ten má sidestick, takže tam ty piloti nemají nic. Jako mezi nohama, jako berané jako na Boeingu, ale mají takový sidestick, to je takový joystick v podstatě podobný jak počítači a ten je na boku. A Airbus je trošku jiný v tom, že on se tu filozofii nebo ty kokpity třeba i ty systémy se snaží jako držet skrz tu modelovou řadu. Takže piloti, který třeba v 320, takový ten menší Airbus a chtějí se přeškolit na... 380, tak tomu potřebuju daleko kratší výcvik, než kdybych já třeba lítal 737 a šel na Jumbo. Jo, protože tam, tam ta filozofie toho kokpitu a ty systémy jsou jiný. To typové osvědčení, co mám já na tu 787, to je společné s 777. To je 777 jo, že tam třeba ty systémy jsou, jsou podobné.
2: Nevím, že service tenkrát měl nakoupit právě Dreamlinery a nakonec se rozhodli místo toho objednat 737 Max mm-hmm. 8, pokud se nemýlím, pokud jsem si to správně našel, tak uh, s tím si neměl možnost lítat, asi předpokládám. S
1: Maxem ne, ne, ne. ani 737 jsem nikdy, nikdy nevítal.
2: A máš třeba přehled o tom, jaký jsou mezi nimi rozdíly, jestli to je prostě lepší, horší?
1: Uh, myslíš, jako mezi tou... Mezi tím Dreamlinerem
2: a 737 Max?
1: To je prostě úplně jiná kategorie letadla. Hmm. Jo, to... M- 7,8,7 je na ty dálkový tratě, sedmička na ty střední, krátké tratě. No.
2: Takže to je jako obecně jako menší letadlo?
1: Třeba, třeba ten Max, ten už má trošku podobnější kokpit se 7,8,7, ty displeje, mm. ale jinak třeba ty systémy, ty tam, jsou, ty tam jsou jiný. Ty jsi chtěl
0: hlavně ty dálkové lety, jaký byl ten důvod?
1: Tak chtěl jsem se podívat ještě po světě, dokud je člověk, člověk madej.
0: A dá se to, že ty tam přiletíš a kolik... Máš třeba v průměru dnů v té destinaci?
1: Jak jde. jo. Ty nejkratší třeba pobyty byly jenom 24 hodin, ale taky si člověk ten, ten čas najde. Ale někdy to bylo i delší, třeba tři dny, nebo když se v zimě lítali čártry, tak ček v té destinaci byl třeba týden. Jo, takže sice než, než přišel covid, tak tuším jsem vítěl skoro, skoro dva roky, roka půl, tak něco, ale viděl jsem jako neskutečně, jako země byl jsem v Africe, jo. Karibiku. Hmm. Takže tam by se asi člověk normálně nepodíval.
0: Co, co byla tvoje oblíbená
1: destinace? Já jich měl víc. Určitě Severní Amerika, New York, to je taková klasika, pak hodně destinace fázy, třeba Tokio, Singapur se mi taky strašně líbil.
0: No, já jsem viděl u tebe fotky z New Yorku a ty si líta už podle mě, když byla pandemie, tak že jsi tam viděl úplně prázdný Times Square a, a Brooklynský most.
1: Je to tak, no. my jsme vítali i během, během pandemie, ty lety byly trošku jiný, občas to byly nákladní lety, ale uh, každá země ty restrikce měla trošku jinak, zrovna v New Yorku jsme mohli chodit normálně ven, takže jsem po první životě zašel, zažil prostě Brooklynský most úplně, úplně prázdný. Působilo to až strašidelné, prostě ty, ty vylidněné ulice.
0: Ty si říkal v předchozím rozhovoru, že lot se předělal na, jak to říct, nákladní dopravu,
1: ne, ne úplně, ale samozřejmě ty, ty společnosti, když jim vypadnou zisky z té dopravy těch, těch pasažérů, a, a v podstatě i, i ta situace v Evropě, kde byla poptávka po těch zdravotních pomůckách, tak, a to nebyl jen lot, jo, ale hodně prostě společností se snažili, snažili na to takhle zareagovat. Jo, takže když ta, když ta pandemie tady vypukla naplno a už se dalo dostat aspoň do Polska, tak samozřejmě dotlýtal takový ty repatriační lety. To znamená, že polský občany se snažil dostat ze zahraničí zpátky, zpátky do Polska, ale pak se začaly lítat i ty nákladní lety. No, takže nejdřív se lítalo do Číny, přes, přes Astanu, to byl takový jako letecký most, pak se to lítalo napřímo, ale ty posádky byly zesílený, že nás tam bylo třeba 6 nebo 7, protože pak už se to otáčelo, že v Číně to asi jako vypuklo, vypuklo ten, ten virus, tak se spíš báli nás. Takže tam ty posádky nevystupovaly, byly i lety. Já jsem mu teda na štěstí neměl, že, že ty posádky musely spát v letadle. Ale my jsme to měli většinou tak, že jsme přiletěli. Naložilo se to tím zdravotnickým materiálem a letělo se zpátky. Jo, takže bylo to docela náročné, protože do Polska jsem jezdil autem třeba 7, 7 hodin do Varšavy. Pak člověk měl nějaký let, pak se letěl zpátky a pak zjel zpátky do Prahy.
2: No a když jsi se dozvěděl to, že už nepoletíš, to měl jsi předtím nějaký jako i informace, že už jsi to třeba tak tušil? Jako viděl si, že se snižují stavy, stavy, že tvoji kolegové třeba odcházejí? Člověk nebo to, to tak jako
1: tuší, že by to mohlo přijít každou chvilku. Já jsem naopak byl rád za to, že jsme mohli lítat i během, během toho covidu docela dlouho, kdy právě kamarádi a ostatní kolegové byli, byli na zemi, takže Nebral jsem to tak, že bych byl nějaký jako ukřivděný. Prostě když se lítá míň, tak je to logický, že, že těch pilotů je potřeba míň, a pro tu společnost kor na té dálko, dálkovce je náročný, aby ty lidi tu kvalifikaci měli platnou v plném rozsahu. by musíte vždycky během nějaké době udělat nějaké přistání, Což samozřejmě, když jsem na terce měl těch přistání třeba pět, pět za týden, tak to uděláte, ale na dálkovce, když je málo letů. Když třeba letíte dvakrát za měsíc a těch lidí víc, co takhle musí třeba přistát, tak je to těžký a ta firma vám pak musí zaplatit simulátor. Hmm. Abyste přistával prostě na simulátoru a to len, to len, to len ten legislativní požadavek splnil. Jo, takže, takže proto se
2: pak snižují ty stavy, aby prostě tam nechali jenom někoho. A, a máš děle, informace. Děle, dělo dělo jako...
1: se to prostě všude. No.
2: Mm, no, jasně, v jakýmkoliv odvětví. A máš informace, jako koho jsi tam nechával? Jestli to byli lidi, třeba, který, který uh, tam byli d- nejdýl, nebo…
1: Uh, já jsem to ani tak neskoumal, ale pří, přijde mi, že většinou to bylo podle fakt seniority. Jo, jsem tam nebyl tak dlouhou dobu, je tam i kolega z Čech, který tam zůstal, ale protože tam byl, byl další dobu. Mm-hmm. Jo, takže… A když taký se, mix.
2: Když se uzavíraly ty hranice v Evropě, tak uh, a ty už vlastně uh, pro ně nelítal, bylo to tak, že bys mohl se tam vůbec do té práci, i kdyby si měl tu možnost? Já jsem se
1: tam dostával autem, s tím, že samozřejmě jsem od nich musel mít vyplněný formulář.
2: Průkaz, že prostě pracuješ.
1: Tak, na hranicích jsem ho vždycky ukazoval, aby, aby mě pustili. Jak teda pro tu polskou stranu, tak pro tu, pro tu českou stranu.
0: Bavil jsi se s kolegy piloty, kteří vlastně taky stejně jako ty přišli o zaměstnání,
1: co teďka dělají? Je to, je to různý. Jo, někdo třeba řídil nákladák, někdo začínal nějakým rozvozem. Uh, je docela dost kluků, co se k létání vrátilo, ale uh, třeba teďka lítají Business jety. To, to byla cesta, kterou jsem se nechtěl vydat, protože samozřejmě, když člověk má typovku na něco a zase by po nějakých procesech se školil na jiný typ, tak mi to nepřišlo úplně vhodné. Řekl jsem si, že radši prostě počkám, než, než se to zase rozlítá třeba. Jo, takže to, to je fakt různý.
0: A jaká je situace teďka u tebe? Chceš se vrátit, až to bude možné k pilotování?
1: Přímo určitě, určitě bych se chtěl vrátit ten můj sen takový, co bych, co bych si tak přál, aby to dopadlo, abych zároveň mohl dělat tu práci u policie, kam jsem pak nastoupil a zároveň, zároveň lítat. Ale tam je problém v tom, že si člověk o tom musí požádat. Že normálně, když člověk je u policie, tak má zákaz jakýkoliv jiný výděleční činnosti. Samozřejmě si může požádat o výjimku, že tam by on záleželo na tom, jak, jak by to dopadlo, jestli ho nebo ne. No.
0: My jsme to právě četli, že to je jako zakázaný u hmm. policie takhle si nějak přivydělávat. Uh, víš třeba o nějakých kolezích kolegách, kteří to takhle mají, jako že si požádali o nějakou výjimku a přivydělávají si jinou prací?
1: Pop, popravdě nevím. Popravdě nevím. Akorát vím, že seznám nějakých činností, které jsou povolené. Třeba když někdo dělá instruktora v autoškole. Hmm. To si v minulosti vím, že tohle co třeba někdo dělal, ale jinak, jinak nějak ne, nevím.
0: Takhle tvoji kolegové, kteří se už mohli vrátit, není u nich obava, že by tahle ta situace mohla přijít znovu, že by celkem rychle mohli zase o to zaměstnání přijít a museli si schánit zase nový.
1: Já si myslím, že všichni piloti jsou pořád okort jako zkušenosti v takovém permanentním stresu, co se kdy, kdy stane. I, I pro mě to prostě byla tohle taková zkušenost, protože samozřejmě pamatuju si nějaký krize v leteck já jsem ještě ani nelítal, Bylo 11. září, pak vybuchla ta sopka, takže se to pořád tak nějak opakuje zhruba po deseti letech, ale samozřejmě, když se do toho letadla dostane, tak si myslí, že už jako. Tam dostal, že má vyhráno, že už ho nic nepřekvapí, ale teďka prostě vidíte, že letectví není, není nic jistého. No. Takže to je něco, s čím se člověk asi naučí žít pak.
0: Já to vidíme i v restauracích, že prostě no. ty lidi se nechtějí vracet, a teďka tady podniky, že v centru prostě nemají ty lidi, nemají, nemají dostatek. Tak, kdy, když se bavíme
1: s kamarádama nebo s kolegama, tak je to prostě takový, že si, že si říkáme, že by to chtělo si vymyslet třeba nějaký záložní podnikání, jo, pak. ale nikdo, nikdo vám neřekne, kdy třeba zase. Bude nový virus, nebo zase někde vybuchne nějaká sobka.
2: Aby pak to nesemohl i to záložní podnikání. Jo. <laughs> no, třeba jsem se chtěl zeptat, tak ty jsi v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že třeba ty kolegové se někteří ani nechtějí vrátit do toho letectví. Hmm. Je to právě z tohoto důvodu, že prostě nevědí? Nebo tohle, ta práce, tohle, tohle co je... jsem slyšel, zejména
1: u těch, u těch hmm. starších, kteří už prostě ty, ty krize zažili. Hmm. No, že jim to asi už stačilo, třeba už jsou už zabezpečení do života, takže prostě to nepotřebuje, aby aby. Pak z měsíce na měsíc přišli do přišli práci.
2: Já myslím, že to je z důvodu, že si třeba teď našli lepší práci, která je uspokuje třeba ještě víc bez nějakého jako většího rizika.
1: Může to taky být, ale nikoho, nikoho takhle jako osobně neznám. A
2: jste takhle jako v kontaktu jako s tou komunitou těch pilotů, že si dáváte jako vědět třeba na sociálních sítích, kdo a jak na tom je?
1: E, prostě, když to jsou kamarádi, tak jo, ale že by byla nějaká extra velká komunita, kde bychom <laughs> diskutovali, to, to ne.
0: Můžeš srovnat takhle ty dvě povolání, policisty a pilota, co je třeba víc stresový?
1: To je, to je dobrá otázka, ono jak dej. No. Mně přijde, že asi to lítání je méně stresující, ale když, když všechno jako funguje. Jo. Zase i, i ta služba u policie může být úplně v klidu, ale zase taky to může být stresující. Záleží, když, co se stane třeba za, za, za případ.
0: To je asi dobrá Připomínka, když všechno funguje. Zažil si situace v letadle, kdy něco nefungovalo, že si musel řešit nějakou krizovku nebo ně, něco, no, že přeskočil? Pro,
1: pro nás to nejsou krizovky, jsou to prostě nějaké závady, které se tam můžou třeba vysknout na tom letadle. Uh, pamatuju si, že na ATR nám třeba nešel zasunout podvozek, nevysunout, ale zasunout po vzletu, takže to jsme taky museli vyřešit a není to, jako že bychom tam seděli a teďka, co s tím budeme dělat, ale na, na všechny ty závady máme prostě postupy. Takže postupujeme podle těch postupů. Tady byl zrovna problém, že jsme letěli z Milána s tou atr s aterkou, slítou přes Alpy a kdybychom ten podvozek nechali dole a třeba by nám vysadil motor, tak už by jsme ty Alpy nepřeletěli. Z toho důvodu je potřeba se vrátit. Mhm. Vždycky tyhle závady jsou třeba menší, tak vždycky řešíme podle, podle příručky.
2: Kterou prostě studujete... X před tím.
1: Dokážeme se v tom, neznáme to jako paměť. jsou samozřejmě nějaký postupy, třeba když vám vysadí motor, kde, kde to musíme znát naspaměť, ale třeba tohle, když je vysunutý podvozek, nejde zasunout, tak si to v klidu otevřete, přečtěte si, co můžete vyzkoušet, aby, aby, aby třeba šel zasunout a, a pak, pak to řešíte podle toho.
2: A je tam nějaká jako manuální, nějaký manuální pohon třeba, že kdyby prostě vypadla elektři, elektronika, takže prostě tam pak někdo půjde za to a zajede to. Číkličkou
1: ne, třeba 787 má takovou vrtulku, která když by vypadly oba dva motory, tak vypadne taková vrtulka. Uh, taková náporová vrtulka, která prostě tam bude generovat ještě nějaký prout.
2: Jo, já nemyslím na tu kličku, zrovna na motor, ale na ten podvozek třeba.
1: <laughs> no na, na ten podvozek tam na Aderce ne, nebyla klička, ale taková, prostě, když, nešel, když by nešel normálně dál dolů ten podvozek, tak se otevřela takový dvířka a zatáhlo se za takovou páku. To vypadalo jako takový ty staré záchranné brzdy na vlaku a prostě ten podvozek by tou vlastní váhou vypadal jo, dolů. Jo, jo. Ale když by se chtěl zasunout, tak tam. Byl to už vypadlo. to už pak nejde zasunout, hmm. to už se musí nechat takhle dole.
0: A nějakou třeba srážku s ptáky při letu?
1: Myslím, že jednou do Frankfurtu takového menšího ptáčka jsme srazili, ale že bychom třeba nasáli do motoru, to se mi nestalo. Jo, ty srážky s ptákama jsou docela časté. Samozřejmě to letadlo se pak musí prohlídnout. U těch proudových letadel je to větší problém, když se to, když se to nasaje do motoru. Zajme nějaký větší pták, tak to může pak dopadnout klidně, že i ten motor vysadí. Hmm. Nebo se musí vypnout, že tam jsou tak velké vibrace, že se musí vypnout.
2: Tak to, to je důvod asi, že letišti jsou Sokolníci, ne? Že? Ty Přesně tak. Jako Lídají.
1: Oni tam mají i nějaké plašící systémy občas, střílejí tam do vzduchu. Taky myslím si, že z toho důvodu sekají tu trávu, byla nízko, aby se tam prostě ty, to ptactvo nezdržovalo.
0: Dokáže ten autopilot, který v letadle je, přistát i vzlétnout?
1: Dokáže jenom přistát, ale zase záleží na jakým letadle. ATRka třeba sama nedokázala přistát, 787 dokáže sama přistát. Já jsem to zažil při výcviku, protože ta funkce tam je povedu, zejména z toho důvodu, když je fakt špatná viditelnost. Jo. Hmm. Že to letadlo přistane samo, ale vzítnout, samo nedokáže. Vím, že Airbus to tuším zkoušel, ale v běžném provozu se to nepoužívá.
0: A víš, z jakého důvodu to je, že tohle nedokáže ten zlet.
1: To to nevím, hmm. není to určitě tak, myslím si, že to nebyla potřeba, pro to, protože ta, ten vzlet není až tak těžká fáze toho vzletu.
2: No, proč, proč se to ještě k tomuhle tomu systému, proč se to nepoužívá jako, proč se to nepreferuje víc, než když má jako pilot přistát sám? Je to bez, co je bezpečnější, když to vezmeš do rukou, anebo když to bude dělat autopilot, to přistání?
1: Tak můj názor je takový, že tam jde o to, aby pořád ten pilot to letadlo měl ovládat i manuálně. Ono, kdyby, kdyby se pořád přistávalo na autopilota a najednou by třeba autopilot nefungoval a by hmm. se zjistil, že prostě s tím člověk půl, půl roku nepřistál ručně, tak mi uh, to asi nebylo nejhladší třeba přistání. <laughs> to souvisí s tím, jak jsem předtím říkal, že ček musí mít asi během třech měsíců ty, ty, ty tři starty a tři přistání. No.
0: Jak je to třeba s letem v Bouřce? Zažil jsi, že by do letadla, který si pilotoval, udeřil blesk?
1: Já jsem to nezažil, lety v bouřce probíhají tak, že my tam máme povětrnostní radar, ten nám barevně ukazuje uh, ty bouřkový mračná nebo tu bouřkovou oblačnost, takže my poznáme podle uh, barvy, uh, jestli tam třeba můžou být ty kroupy, ale samozřejmě, když vidíme tyhle jádra, tak se to snažíme oblítávat, respektive to musíme oblítávat.
0: A kroupy by byly třeba větší nebezpečí než ten blesk?
1: Uh, já bych řekl, že i jo, protože ty kroupy to letadlo dokážou strašně moc pomlátit. No, viděl jsem nějaký fotky, že někde v Indii tuším prolíte nějakou bouřkou a tam, tam v podstatě z toho letadla nebylo vidět ven, jak bylo to čelní sklo poškozené. Může to vlítnout hmm. do motoru, poškodit to ty, ty lopatky. Uh, když to letadlo zasáhne blesk, tak uh, to prostě projde tím letadlem, zase to se jde někde dolů, ale... Že by, že, by, že by to bylo až tak nebezpečný, tak si myslím, že ty kroupy jsou daleko nebezpečnější.
2: Já jsem čet právě, když jsem se díval na, přesně na ten Dreamliner, takže on je vyrobený z kompozitních materiálů a právě oproti těm předchozím starším modelům že letadel, který jsou kovový, tak ty fungují jako faradova klet. Hmm. A že se jako doteďka neví vlastně, jak funguje ten kompozitní materiál, když do něj uhodí ten blesk, proto se tam musí dávat nějaký měděný výstuhy. A to se jako opravdu ještě to se nedá nějak otestovat, takovej. myslím, je, že, že oni
1: to otestovali jako... a že určitě při tom počtu těch letů do nějakých 7-8, 7 8, určitě taky už blesků hodil. Mm-hmm. Takže určitě to není nic, co by to letadlo dostalo, dostalo z nebe.
2: No a takže nemusíš se lidi teď bát, ne, který určitě. nás teď poslouchají v nějakém letadle, <laughs> určitě se nemusí bát. No a když by ty říkáš, že máte teda nakázaný to vlastně když vidíte nějakou boušku, se jí snažit vyhnout. A kdyby si nevyhnul, je to pak že máš nějaký z toho postih anebo prostě se sebere, že tak jako dělal si, co se, co se dalo, nebo?
1: Já si myslím, že když, když člověk to před sebou vidí, že se tomu dá vyhnout vždycky, nebo si tím tak nějak kalkulovat. Uh, když člověk tyhle předpisy poruší a to nemusí být jenom, že by vlítnul do bouřky, hmm. tak uh, záleží, jestli, jak se do té situace dostal. Samozřejmě by to udělal schválně, že si teďka řekl, tak tak. si oblítávat a to tady do bouřky, tak... Uh, s tou bude mít problémy, ale když, když třeba by porušil něco jiného, nějakou, třeba jako by to neudělal schválně, protože ty parametry, co se u sledou sledují jich docela dost a vždycky, když něco porušíte, třeba rychlost nějakou, tak vám pak přijde e-mail, jo, ale to je jen tak informativní a, a v letectví, bo většina společností to má zavedení tak, že když, když něco pokazíte, tak... Uh, Ideálně byste se měl sám jako nahlásit, a, ale nemáte z toho nějaký postih. Spíš se pak uh, zkoumá, proč k tomu došlo. Ty oddělení, které to mají na starosti, třeba pak zkoumá, jestli k tomu nedošlo častěji. A pak uh, vymýšlí, aby se tomu třeba v budoucnosti zamezilo, aby se to neopakovalo. No, když dám příklad, že by třeba zjistili, že uh, piloti s tím, s tím letadlem přistávají jako moc tvrdě, to je taky parametr, který, který se sleduje tak by třeba pak něco zavedli do, 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 do příštího výcviku. Snažil by se na to přijít, proč to je. Kdyby, kdybych s tím se sedal tvrděl já, tak jako, to by asi problém ve mně, ale když prostě zjistí, že to je víc, víc prostě pilotů, tak se snaží jít spíš po tom problému, v čem, v čem to je.
0: Ty jsi mluvil o té rychlosti, když ji nějak, jako porušíte. Ona je omezená, že nemůžete…
1: Třeba jsem myslel rychlost, rychlost na klapky, jo. Jo, protože tam to je už dané konstrukčně. To je taky parametr, který se zaznamenává. Kdyby člověk letěl moc rychle a ty klapky, tak se to zaznamená. V nejhorším případě by mohlo dojít třeba i k poškození těch klapek.
0: Kolik ty jsi takový průměrně s tím s Boeingem? Jakou rychlostí?
1: E, jako myslíte třeba na, na, na přiblížení?
0: No, při, tom, při tom letu přesně, já nevím, jestli to bylo 700-800 km za hodinu. tak 800, no. A je to z toho důvodu, že ta rychlost je nejvíce ekonomická?
1: Co se spotřebuje nejméně paliva? Tam my jsme lítali na ekonomickou rychlost. Jo, a to je vždycky po každý je trošku jiná. Protože asi rychlejší ani... by
0: si mohl letět, že jo?
1: Dá se dá samozřejmě. Je, tě, je trošku rychleji, ale tam to palivo se snaží šetřit, protože to jsou docela velký náklady, takže my jsme lítali ekonomickou rychlostí. Samozřejmě ne, vždycky to jde, jo, protože když se třeba přes Atlantik, tak tam tu rychlost máte pevně danou. Protože nad Atlantikem není radarový pokrytí, takže tam mám prostě přiděleně nějakou rychlost. Pak samozřejmě, když vědí, že před váma ta tratě je volná, protože tam jsou přidělené tratě, přes který se lítá, tak vám můžou dát, že si můžete letět tou volnou rychlostí, která může být zrovna ta, ta ekonomická. Ale zase naopak, když třeba odlítáte se spožděním a potřebujete to trošku dohnat, ono to může třeba udělat pět minut, jo, ale tak se může letět i tou vyšší rychlostí
0: Probírali jsme tu bouřku, že té se můžeš jako vyhnout celkem v pohodě. Ale když jdeš na, přit, na přistání a jsou tam špatné povětrnostní podmínky, zažil si to někdy, že byl fakt ten vítr silný a, a bylo to třeba problémový, že jsi musel dvakrát nalítávat na to přistání?
1: Dvakrát se nám to asi nestalo, ale každý letadlo má nějaké limity na boční vítr. Takže ono, když nám fouká do čela, tak to není až takový problém, že to být problém, když to, ten terén kolem toho letiště, když by byl kopcovitý, tak ten vítr se chová v podstatě úplně stejně jako voda. Jo, když tady se podívat, podívat na Vltavu, tak je to klidná voda. Že? A když podíte na kanál do Troje, tak je to prostě tím, jak tam jsou ty kameny, tak to je rozvířený. A z toho pak vznikají ty turbulence. Takže u nás je největší problém ten boční vítr. A v podstatě, když by byl ten vítr nad ten limit, tak uh, přistávat ani, ani nemůžeme. Jo, a ty povětrnostní podmínky, ještě co tam, co tam k tomu s tím souvisí, je třeba maha. My potřebujeme mít tak nějakou, a to se zase liší od typu, typu, pak uh, vybavení toho letiště, taky to letadla, jak je vycvičená ta posádka.
2: Často se stává, nebo jsou na internetu vyřá takový tým, to možná nikdy nestalo, kdy prostě. Um, No, pasažéři natočí to, že to letadlo jako padá hmm. v tom vzduchu. Tak to tom, je… To asi jenom vypadá. No, jako takový to, jako, že to prostě klesne o nějakou, část, ono no, ne padá, ale že prostě to klesne o nějakou, A ty lidi si myslí, že padají už. Tak čím je to způsobené? To, 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 to,
1: to jsou turbulence.
2: A to je to prostě se jako stane, že reálně teda fyzicky klesne to, to letadlo, nebo se může, to jenom zdá těm lidem?
1: Může takhle fyzicky, nebo skutečně jako takhle klesne. Uh, tam jde o to, že ty turbulence většinou můžou být spojení třeba s tou bouřkou. Hmm. Takže když člověk uh, lítá v blízkosti té bouřky, nebo i v, třeba v létě v blízkosti nějaké oblačnosti, tak uh, jsme vždycky zapínali pásy, aby se lidi připoutali, protože tam samozřejmě je předpoklad, že, že ta turbulence bude. A když budete mít v létě vymeteno nebo v zimě, tak uh, tam to toto neočekáváte. Ale zase naopak ta turbulence třeba nad Atlantikem, tam je být jet stream, to je takový rychlý proudění vzduchu, kde, kde třeba nemusí být vidět, u toho žádná, žádná oblačnost a tam, tam ta turbulence může přijít z ničeho do nic. My samozřejmě máme mapy, kde vidíme, kde by to mohlo být, tak třeba ty lidi preventivně jsme připoutali, ale to, to prostě čekne odhadne, kdy to může přijít.
2: Hmm, takže to je prostě působení toho větru z nějaké strany a když to třeba působí teda ze zhora, tak může jako klesnout. No, Laicky řečeno. No. No. <laughs> vy, vy jste
0: v pilotní kabině dva že vždycky. Minimálně. A první důstojník. Minimálně. Minimálně, kdo tam může být ještě? Uh,
1: hlavně na těch dálkovkách, tam můžeme být třeba 3 i 4, protože ty lety, jak jsou delší, tak jsou nějaké normy, takže se tam pak střídáme. Takže pak má někdo, uh, někdo třeba odpočinek. Když jsme lítali do, do Los Angeles, kde byl odpočinek, tuším jenom 23 hodin, tak jsme to lítali ve čtyřech pilotech.
0: A jaký je rozdíl mezi kapitánem a prvním důstojníkem v nějakých povinnostech v té kabině? Uh,
1: ten kapitán má vždycky tu finální zodpovědnost za, za provedení a bezpečnost toho letu vždycky má finální zodpovědnost za ty, za ty rozhodnutí. Ale v letectví se to hlavně dělí na pilota letícího a pilota monitorujícího. A mezi sebou se uh, ty dole prohazují. Že třeba jeden letí jo, třeba do New Yorku, třeba kapitán a zpátky poletí uh, první důstojník. Jo, vždycky ty si ty úkoly, úkoly takhle, takhle rozdělej.
0: Já jsem třeba četl, že vždycky v té kabině musí být minimálně dva, takže například, kdyby letěl jenom ten jeden kapitán hmm. a jeden první důstojník a jeden z nich si potřeba odskočit na záchod, tak tam jde někdo z té vlastně z asi. Nebo... Každá
1: společnost to má nastavený jinak. To len, co se hodně řešilo po té nehodě ve Francii, to tuším, bylo jak Lubic, s tím, s tím Airbusem prostě spáchal sebevraždu, protože se tam sám zamknul. Takže pak uh, hodně společností to mělo tak, že když chtěl jít někdo na záchod, tak tam se přijít letuška. Zrovna ta Lufthansa pak zase od toho opustila tuším, protože zjistili, že je větší, větší riziko, když se tam ty lidi takhle, takhle točí v těch dveřích do toho kokpitu. Takže každá společnost to má jinak. Uh, nikde ten pilot tam může zůstat sám, ten pilot, co jde, na záchod, když to byl třeba pilot letící, tak mu prostě předá ty úkoly, řeknou si to slovně, a v tu chvíli se z něj stává taky pilot letící, plus ještě dělá toho pilota monitorujícího. To znamená zjednodušeně, že, je, že mluví do rádia jo. a samozřejmě monitoruje, monitoruje ten let a ty parametry.
0: Po 11. září se hodně řešilo to zabezpečení hmm. té kabiny. Můžeš ti říct, co se změnilo nebo co je tam teďka za ty pravidla, hmm. aby se taková podobná situace neopakovala? Něco, co jako veřejně můžeš říct?
1: Tak, není žádný tajemství, že ty dveře jsou zabezpečené a prostě nikdo do tam nemá co, co dělat, tak se do toho kokpitu nedostane. Je to chráněný heslem, ten kokpit. A i kdyby se třeba stalo něco takového, že by, že by to heslo třeba letuška někomu řekla, tak my máme pořád možnost ten vstup do toho kokpitu odmítnout, protože jednak na ten kokpit vidíme, vidíme kamerama a můžeme to prostě úplně uzamknout.
2: A obshoval jste třeba i nějaký výcvik se obrany. Jako kdyby náhodou se někdo dostal prostě až do toho kokpitu k vám.
1: My, my jako piloti jsme tohle neměli. Co jsem slyšel, tak občas to mají letušky, jak zvládat tyhle mm. ty třeba i agresivnější pasažery, jak je třeba spoutat, protože mm. v letadlech jsou, jsou i pouta.
2: Teď jsme nedávno viděli, že někoho při, při, při toho přivázali páskou. K páskou no.
1: Takže ty, ty tenhle ten výsek mají, ale k nám by se fakt neměli vůbec jako dostat. Mm. By bylo selhání té posádky ve by tam takhle nikoho nikoho pustili.
2: Když jsme u těch letušek nebo z může takhle vlastně, ať už kapitán nebo ten důstojník určovat, kdo bude v té jeho posádce vybírat si ty lidi?
1: Hmm, to se neděje. Můžete si třeba, když, když tam máte nějakou kamaráda nebo kamarádku, tak si s tím vyžádat vyžádat ten let. Záleží si vám to plánovací oddělení takhle naplánuje, ale hmm. že by si to takhle skládali, to ne. Je to většinou náhoda. Čím větší společnost, tím, tím spíš se vám stane, že střeba s tím člověkem jednu jednou za život nebo za, za, za rok. Ale taj... no, Fakt se to točí.
2: Protože já jsem slyšel, to samozřejmě může to být nějaká fáma tak tyhle věci, že <laughs> <To> letušky, <laughs> který nespí s těma pilotama, takže, ne, takže se jim neprodlouží nikdy ta smlouva. No, tak že to jako <laughs> 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 Takhle to fakt nebylo. No. <laughs> Takže jsou to jenom uh, na, na, povídečky. Na, smlou, na
1: smlouvy jsme fakt neměli. neměli. Já <laughs> ne, si jako, slym, že si to zkrátilo jako, ne... neo... tu naší smlouvu. <laughs> ne, ne,
2: myslím samozřejmě neoficiálně jako jasný, že ne, oficiální nic takového nebude, ale jako neoficiálně, jestli prostě, když přijdeš někam a řekneš, tohle člověka tady nechci, třeba tuhle tušku. Tak jestli jako Vy, by, by ti nějak vyhodnilo. Ale je
1: zase trošku jiná věc, že, že třeba když byste si nesedli s nějakým kapitánem nebo prostě měli nějaký konflikt s někým v posádce, tak jako můžete říct, že s tím člověkem nechcete lítat, ale tam z bezpečnosti, ale takhle z toho, jak jsi říkal ty, ty tomu Záleží,
2: jak tu bezpečnost vezmeš, jo? No. jo, jo, jo. Da, da,
1: da. Takhle, bezpečnost takhle, pro ní i pro mě. Taky, taky se dají vyžádat lety jako ty destinace, kam chcete letět, ale vždycky to záleží, jestli to klapne, klapne nebo ne, ale že si třeba takhle měli jaký seznam, měli seznam favoritek, a to ne.
2: No a když se řekne většinou pilo, tak si každý představí chlapa. Tak no. často lítají ženský pilotky.
1: Je jich jako víc a víc.
2: Takže je to normální, není to jenom je to, výsada prostě. Je to, je to normální, nejde. určitě
1: to není výsada, výsada hmm. jako chlapů.
2: A přemýšlím, jestli jsem někdy letěl s letadlem, kde byla jako kapitánka nebo pilotka. Já
1: jsem zažil, že, že byla posádka jenom kde byly vepředu hmm. koholky. Jo. A není to jako něco, že, že by, si by se toho člověk jako musel, musel bát. Ten, 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 ten výcvik je stejný pro všechny, takže si myslím, že jsou úplně stejně šikovní jako, jako chlapy.
2: Spíš jsem myslel, jestli jako o to právě mají zájem, o takové povolání.
1: Asi, asi jich je mín, ale když se na to podívám z pohledu jako třeba posledních 20 let, tak je jich víc, víc a víc. Jako když, když o to mají zájem, baví je to a dú si zatím, tak určitě si myslím, že, že jako každá společnost to vítá.
0: Hmm. Jaký jste měli vztahy v tom lotu jako kolektiv piloti letušky?
1: Tam v tom lotu to bylo v pohodě, ale tam je trošku jako na těch dálkovkách taková větší anonimita. Jo? Protože když to řeknu na terce, jsme lítali dva, dva piloti, dvě letušky a i celkově těch letadel tam bylo 8 na začátku. Takže jsme se všichni znali, bylo to taky rodinější. A v tom lotu tam třeba těch letušek máte 8 až 12. A s... občas to je prostě tak, že někam jedete jako, na hotel, tam je vidíte naposled a pak je zase vidíte, až když se zase odjíždí na letiště. Tam, když jste tam třeba 24 hodin, že? tak každý většinou jako hned spát, aby pak jako byl, byl zase čerstvý na ten další den. Takže spíš, spíš se dá takhle seznamovat, když, když jsou nějaké ty delší pobyty, nějaké ty čárty.
0: Já jsem si právě říkal, že třeba pro piloty nebo pro letušky je těžší si najít nějaký vztah, třeba nevím, pokud jsou z Prahy, tak v Praze, protože furt někam lítají, furt jsou na cestách, tak jsem si říkal, jestli kolikrát to není, že se seznámí pilot s letuškou a a pak vlastně můžou i lítat společně.
1: No, taky to tak bývá. U mě mě to tak bylo, nevyšlo to, ale má to svoje pro i proti. Samozřejmě ta letuška... Víc chápe to pracovní prostředí, víc kde pracujete. Asi když, když máte vztah s někým ze stejné firmy, tak se to pak stává takovou věcí, věcí veřejnou. A to, že jako spolu můžete lítat, jako taky, to se tolik jako nestává. Spíš, spíš mi přišlo, že se pak vidíte třeba i míň, když vám to naplánujou plánovači, ten plánek na prd, tak hmm. si prostě do měho podáváte dveře.
2: A tam jsme zase u toho, že ty nemůžeš říct, aby lítala s tebou. Nebo můžeš to říct, ale nemusí ti vyhovět.
1: No, asi, asi by to nikdo neudělal tak, že by to bylo tak nastálo, protože zase je tam ten aspekt bezpečnosti, kdyby někdo zjistil, že prostě spolu takhle pořád lítáte a chtěl to letadlo uníst a pak by třeba na vás působil přes tu letušku, která je třeba zároveň vaše přítelkyně, tak to taky hmm. úplně není ideální. Takže si myslím, že do tohohle by nikdo nešel, aby ty lidi pořád létali jenom spolu. Je
0: pravda. Ne? když ti oznámili to, že teda s tebou rozvážou smlouvu, hmm. dostal jsi nějaký odstupný? Ne, 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 ne. Ta, ta, Tým, smlouva, byl... ta
1: smlouva je přerušená, takže nebyla ukončená, byla, byla předušená, takže tam, tam žádný odstupný nebylo.
0: Věřím, že pro tebe i pro samozřejmě ostatní piloty, kteří byli ve stejné situaci, to musí být i těžká situace, Nejenom z pohledu, že nemůžeš dělat tu svoji vysněnou práci, hmm. no to vlastně to spousta z nich dělá celý život, ale i po finanční stránce, protože ať už děláš pilota nebo já nevím, policistu, kurýra, cokoliv, tak asi ten skok tam je. Finanční.
1: Ten skok tam je, i když ke konci ten základní plat hodně, hodně klesnul. To usekávaly všechny společnosti, ale tam jde o to, že já jsem se vždycky snažil, to mě učila máma, aby prostě člověk měl nějakou finanční rezervu. Jo, začal to na nějakých třech hrubých platech, jsem si pak třeba držel šest, šest platů, takže hmm. z, toho, z toho pohledu mě to až tolik nezasáhlo. Takže asi kdybych prostě chtěl si doma a koukat na televizi, tak by to nějakou chvilku, chvilku vydrželo, ale uh, určitě mi mě to nebavilo. Ale zase, já mám trošku lepší situaci v tom, že třeba nemám rodinu a děti. Byli prostě kolegové, kteří na tom byli daleko hůř. Jo, třeba hypotéku na krku, nějaké splátky, hmm. dvě děti. Uh, vím, že jsem se takhle bavil s jedním, s jedním kolegou z Polska, prostě který, který ani pak nemohl nějakou dobu se na práci. Nakonec taky dělal kurýra. Byl to normálně vysokoškolsky vzdělaný, vzdělaný kluk, takže tam samozřejmě je jasný, že když si ty lidi tu rezervu nedržejí nebo nemůžou držet, protože ty výdaje mají takový, že je to tam pak může sejmout trošku víc, ale to je prostě v každém zaměstnání takhle.
0: Jo, to věřím, já no. jsem to, taky slyšel příběh, táta nechával na Baraku dělat fasádu, přijela tam nějaká firma a byl tam jeden dělník, který ho viděl, že mu to tolik nejde, jak za ní hmm. přišel, zeptal se ho, jak dlouho tuhle jako tu práci dělá, on 14 dní. No, tak se ho zeptal, co dělal předtím, a pilot Boeingu, prostě. Hmm. Takže jako těch lidí, kteří to také zasáhlo, je, je velké množství.
1: Ale nikdo z nich tak nějak, mi nepřišel, že by prostě stál na místě a vňukal, jako všichni se to snaží aktivně, hmm. aktivně řešit, jo?
2: No nic jiného pak nezbyde, no. člověk musí, pokud prostě fakt nechce doma jako hmm. se a litovat se. Ale e, mě zaujaly ty profese, po kterých jsi se pohlížel ty, to byl taky kurýr, jako rozvoz, rozvoz že, nějaká rozvozová služba a taky řidič tramvaje, dokonce si na toho řidiče tramvaje absolvoval ty psychotesty. Jo. jo. A proč si se rozhodl vůbec pro toto zkusit a proč si pak do toho nešel, když si absolvoval psychotesty? No. Předpokládám, že se zvládnu.
1: Ne, to byl, Když jsem byl ještě malý kluk, tak to byla takový, taková jedna ta práce, kterou jsem chtěl dělat, no, řídit, řídit tramvaj. Takže teďka jsem to bral, že prostě mám příležitost dělat to, co mě baví. Ale pak, pak přišla ještě na řadu ta policie, že jsem do té doby nebo do nějakého momentu nevěděl, že bych se mohl vrátit bez té základní odborné přípravy, bez té školy. To nějak takže do pak jsem, pěti let, ne? Přesně tak, takže pak jsem se, pak jsem se vydal tou cestou té policie která mi taky trošku chyběla.
2: Takže pak jsi se vybral, protože už si to dělal tenkrát u policii, mm-hmm. byl si policista, takže si se jenom do toho vrátil, protože už to bylo něco, co si co znal. A co třeba bylo v těch psychotestech, jestli si pamatuješ nějaké otázky, anebo jestli, jestli tam bylo něco, co ti jako utkilo v paměti, že by to bylo něco to extra. to si
1: nesmí úplně jako prozrazovat, ale obec, obecně tam, u těch, u těch na toho řidiče, tramvaje. Já si myslím, že to jsou vždycky i v něčem třeba i podobné testy, co jsou, co jsou na piloty, prostě nějaký postřeh, nějaká paměť a tak.
2: Myslíš si, le... <laughs> myslí si, že se uh, dá vlastně jako nějak obelství takovýhle psychotest, že si to člověk jako nějak, že, že si v tom pak třeba už, protože ty jsi dělal určitě psychotesty na polici, dělal hmm. si psychotesty na pilota, dělal si psychotesty na řidiče, tramvaje, možná ještě nějaký další, tak jestli si v tom objevil pak nějaký jako vzorec, že by si řekl, že už jako výši jak vlastně na to, že tam je nějaký, nějaká, nějaká Já šablona.
1: Myslím, že to nejde. Každý ty psychotesty jsou trošku jinak postavený, jsou jinak, jinak náročný, Nejnáročnější asi byly u ČSA, ale uh, tam, když si začnete vymyšlet, nebo se to snažíte nějak… Jako, obelstít. Příslušně obelstít. <laughs> tak uh, by na to ten psycholog měl, měl přijít. Jo, záleží, jak ty, jak ty testy jdou do hloubky. Co třeba jde trénovat, tak je určitě takové, takový ty testy na, na tu reakční dobu. To určitě jde trénovat, ale ty osobnostní, to si myslím, že tolik nejde. No a jako, tak... jestli se
2: člověk, promiň, jestli se člověk jako takhle jako rozumnej člověk, jestli prostě neví, jaká ta odpověď má být, Protože já nevím, jestli tam bude otázka prostě, jste řidič tramvaj a před váma je skupinka dětí na kolejích, tak budete brzdit nebo se do nich rozjedete. Tak jako asi racionálně uvažující člověk no. <laughs> asi ví, jak já, odpovědět.
1: Já k mám jeden příběh, protože když jsme nastupovali k ČSA, tak uh, tam byl jeden takový úkol, kde po nás chtěli, aby jsme si vybrali nějakou filmovou postavu a řekli, jako, proč jsme si ji jako, vybrali. A v jedné skupině, já jsem tam teda nebyl, tak mi říkali kluci, že tam byl kluk, který si vybral nějakou postavu ze Spalovače mrtvol. A ten, ten psycholog se ho jako, ptal, proč jsi si to vybral. A on mu řekl, jako v klidu, no, protože ta postava tam umře v tom. Takže jako racionálně, jako. Asi, asi ty psychotesty jsou tam z
2: nějakého důvodu. No jasně, no. A když bys vybral třeba nevím, Ramba nebo Terminátora, tak taky úplně asi neprošlo. To jsem si vybral já.
1: <laughs> Myslím, že to nebyl Forest Camp. <laughs>
0: No, ty jsi jako teda policista pracoval ještě předtím, než si nastoupil jako pilot.
1: To byla ale... jedna, jedna z mojich prvních prací. No.
0: A to si byl jako technik, si léta s vrtulníkem?
1: To až ke konci. Já jsem začínal v roce 2009 u pohotovostní motorizované jednotky, kam hmm. jsem se pak vrátil, ale ke konci asi necelý dva roky jsem byl jako palubní technik na vrtulníkách.
0: To mě právě zajímalo, proč jsi se nevrátil přímo k tomuhle, když jsi se teďka vrátil k policii.
1: Protože jsem teďka lítal, lítal už dost. Tam, tam se taky divili u, u PME, proč, proč jsem se nevrátil tam, ale mě ta práce na té ulici, mě prostě, ačkoliv to hodně lidí nechápe, tak říkám, že jsem trošku magor, tak mě baví, baví víc.
0: Ale s tím vrtulníkem si nelétal. To tam se byl jako, pilot, jako ten vrát. technik. Lákalo by tě to i pilotovat?
1: Nebo... Třeba, třeba někdy do budoucna. Tam ten problém je, že abych byl pilot vrtulníků, tak ten piloťák z letadla vám na to nestačí. Takže zase musíte znovu mít ten základní výcvik toho pilota vrtulníku a to třeba stojí 400 tisíc, zhruba tak. Takže hmm. je to zase značná, značná investice. Takže určitě bych ještě nějakou chvilku chtěl, chtěl zůstat u, u letadel.
0: No, na to musela být značná investice i vlastně u těch letadel. Co no. Dokážeš spočítat, kolik tě to stálo? Té... Přes milion určitě. Přes milion, aby si mohl letat s tím typem Boeingu, se kterým si letal s tím Dreamlinerem? Uh,
1: abych abych se vůbec mohl nikam hlásit k aerolinkám. Řekl bych, že kolem milionů je ta základní investice. U ČSA jsme měli to štěstí, že firma zaplatila ten typový jídřícek na to letadlo, který ještě potřeba. Uh, jsou firmy, kde, kde si to musíte ještě zaplatit sám, takže k tomu milionu si ještě musíte připočítat třeba 20 tisíc eur což je zhruba 600 tisíc. To je Jo, Takže ta investice se pak uh, zvedá. Jo, a ještě, ještě vždycky si lidi myslí, že, jako, že se koupeme, koupeme v penězích jak skrblík, ale, ale třeba ten plat, když člověk začínal, tak uh, si myslím, že tehda byl ještě menší, než když jsem odcházel od policie. Jo, to jsou takový kadecký platy. Hmm. Takže ten plat vám roste až pak jako se zkušenostma.
2: No a uh, když Vypadla otázka, ale no, uh, no nevadí, uh, já jsem chtěl navázat na tohle to, jak jsi si, si na to vlastně vydělal. Jestli jsi si, si půjčoval, jako často to piloti dělají, že se vlastně půčujou, a že se zadluží a pak doufají, že to právě budou moc spácet z těch třeba vysokých platů, anebo jestli jsi si na to vydělával nějak jinak?
1: U banky jsem si nemusel brát půjčku, pak už ke konci, když, když přišli na řadu ty největší výdaje, tak mi půjčila máma. Hmm. To, jsem, to jsem jí vrátil, ale samozřejmě jsem se na to i vydělával během, během té práce policie, a nebylo to teda. no má jsem prostě <laughs> si přidával <laughs> peníze bokem. No. Tam člověk pak přepne v občas do takového módu, že začnete přemýšlet jako nad a když si něco chcete jako koupit, tak, tak si to přepočítáte na letové hodiny. Hmm. Jo, takže člověk je pak trošku takový skrblík v tom, že, že prostě než, než aby si koupil z normálního kýlu, tak si koupí radši pochůdkový srážka a rohlíky, a, 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 aby, aby prostě takhle víc A no, Ke konci teda, protože ten, ten závěr toho výziku je nejvíc finančně jako náročný.
0: No ta situace pro ty, vlastně, kteří uh, si zaplatili tu licenci, a teďka ta pandemie přišla ve chvíli, kdy hmm. oni ještě nemohli ani začít lít, takže nic nesplatili, takže vlastně mají dluhy, letat nemůžou, museli si najít jinou práci, to věřím jako jakože to bylo taky
1: hodně těžké. Těch, těch lidí bude docela dost, který to takhle, takhle sejmilo a určitě jim to nezáviděno.
2: Martin zmiňoval tu tvoji práci u letecké služby, u policie. Hmm. A Co to konkrétně obnáší, když teda nelítáš ty sám?
1: Ten palubní technik tam měl za úkol hlavně to, že ráno tu mašinu nebo tu ten vrtulník ho šel, Tam bylo víc vrtulníků, který měl na starosti, protože třeba z Prahy ta, ta letecká služba zajišťuje jednak policejní hotovost. jsou tu Eurocoptery, to má třeba termovizi. Když se po někom, po někom pátrá, pak tam ještě bl 412 je trošku těžší vrtulník, třeba na letecký hašení, nebo kdyby někam potřebovala dopravit zásahová jednotka. A pak je tam ještě takzvaný SAR. To je zase, kdyby spadlo někde letadlo, tak to má v sobě takový maja, který se aktivuje tou nehodou. A ten vrtulník pak dokáže po tom signálu pátrat. Takže prostě člověk si prohlíží ty mašiny. A pak jsou buď výtřikový lety, zase s těmi zásahovkama, a nebo můžou být i, i ostrý lety. A právě ty ostrý lety hmm. jsou nejčastěji zprávě na to pořešování těch lidí. Takže ten palubní technik tam pak vzadu ovládá tu termovizi a snaží se, snaží se toho člověka najít.
2: A jak často se vzítá tady třeba v Praze? Je to fakt jako každý den, že se používají ty vrtulníky nebo ne?
1: Já si myslím, že denně to není. Uh, co si tak vzpomíná, tak myslím, že se vždycky víc slízel, když by byla houberská sezóna.
2: <laughs> no. kdo ztratil, jo? Nebylo?
1: Zase v létě třeba, když bylo sucho, tak uh, se lítalo víc na ty požáry, protože hmm. pod ten byl šel navěsit takzvaný Bambi, bambivák, to se pak dá voda a tím se to dá dá taky asi, že to je rozdílný. No.
2: A jak často se používá vrtulník na měření rychlosti? Na dálnici třeba.
1: To si myslím, že se nepoužívá vůbec. Zase ne. To nejde. Ne, já nemáš ne, ne. tam jako radar. Uh, ne, tam není radar. To <laughs> bych měl říct, že jo. <laughs> no, <já bych> měl, <laughs> jako, jestli, jestli když, to,
2: když prostě bys chtěl kontrolovat, že Ten, jestli nikdo na d nezdí, nejezdí, jak Magor, tak z vrtulníku by to bylo samozřejmě tím, nejlepší.
1: Tím, to, se, to se takhle nepoužívá. Tam, co se vrtulník používá při těch dopravně bezpečnostních akcích, tak je to třeba, když někdo by porušoval jízdu přes, přes plnou čáru. Hmm nějaký nebezpečný nebezpečné předjíždění a tak, ale určitě ne, určitě ne, měření rychlosti.
0: Nedávno byl ten hodně sledovaný případ, kdy se ta německá holčička ztratila v Českých hmm. horách. Zažil jsi někdy ty podobný případ, že jste také letěli, využívali tu termovizi? Protože i tady jí hledal hmm. ten vrtulník, používali termovizi. Nakonec si ten vrtulník nenašel, našel hmm. nějaký ten myslivec, ale jestli si zažil podobný případ?
1: Určitě jo, ale to pátrání v tom lese je strašně náročný, jo, protože Hodně lidí si neuvědomuje, jak ta termovize funguje. On to není rentgen, takže vy vždycky vidíte jenom tu vrchní vrstvu. A když je to hustý les, tak se vám může stát, že toho člověka uvidíte jenom pod, pod nějakým úhlem. A pak tam jsou další věci, že třeba když to je v létě, a vy byste pátrali po nějakém člověkovi, tak to může být všechno tak rozehřátý, že, se to, že, to, že to splývá. Takže nej, nejlíp se pátrá v zimě, nebo třeba ve 4-5 ráno, když tam je ten rozdíl těch teplot. No, nám se to stalo jednou. Učím, že to bylo v únoru, že nějaký pán spolikal prášky a řekl prostě doma manželce, že, že, že prostě odejde a že se zabije. A to jsme taky našli, ale díky tomu, že to bylo v zimě, že tam byl velký ten rozdíl teplo, takže byl v lese, ale ten les nebyl tak hustý, takže tam relativně svítil. Jo, takže to len, co se používá běžně, ale ta úspěšnost, když ten les je hodně hustej, tak je to spíš v spíš náhodě.
0: A ty si uh, obsluhoval tu termovizi? Přesně tak. Takže pilot vlastně, ten se stará jenom o to, kam se letí. Tam jsou
1: dva piloti, a... ten vybírá nějakou tu trasu, když vy tam něco zahlídnete, tak pořád jste spolu v kontaktu, takže to tam případně stočí, abyste si to mohli víc prohlídnout, protože kolikrát to může být jenom nějaký zvíře. To, co tam vidíte.
0: Hmm. Zažil se ještě nějaký takovýhle případy, který si tak na ně vzpomeneš a jsou něčím zajímavý? Vy jste po někom pátrali a nakonec si ho právě díky třeba termovizi našli.
1: Uh... Díky Termovizi. ono ještě pak se to používá jsou ve společnosti s, jako s lokalizací telefonu, takže tam samozřejmě taky to je ještě úspěšnější, ale takhle, že bychom někoho našli třeba v lese, to, to asi ne.
0: Že on má u sebe telefon, vy ho nějak lokalizujete, hmm. jak je to přesný? To já jsem vždycky měl pocit, že ve chvíli, kdy člověk ještě ten telefon jako nepoužívá k nějaké volání, tak je to jenom, že se to chytí na nějaký jako nejbližší vysílač a zas tak přesný to není.
1: No. Existuje systém, který není dostupný vždycky, ale pak je to přesný třeba i na 10 metrů. Jo. Hmm. Jo. To záleží, jaký, jakou úroveň, když to tak řeknu, té lokalizace používáte. Protože samozřejmě, když, když to je ta základní, tak uh, máte nějaký tři, tři prostě vysílače, z to, toho máte nějakou, kam se ten telefon přilašuje s tom nějakou přibližnou polohu.
2: Neměl si ty sám možnost odhalovat pomocí termovize třeba pěstírnu? Jaký? Marihuany nebo něčeho To jsem taky viděl, že se takhle jako pomocí toho dělá, že se z vrchu vlastně kouká, tam, jak tam mají většinou ty žárovky, které mm. mají velkou, vysokou teplotu.
1: Tak se to takhle dá využít, no, protože samozřejmě asi tam je nějaký větší, větší teplný výdej. Ale že bychom takhle náhodou něco obdahlili, takhle se náhodou to asi používat, ne, a... já to
2: věřím, že to asi náhodou by se neřešilo. To spíš se vytypuje, že je něco na základě mm. třeba nějakého vysokého odběru energie, případně nějakých jiných věcí se odsadu a pak se tam třeba jde to takhle ověřit. Ale ty sám si to nedělal. Te, 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 teďka
0: už teda jsi u pohotovostní motorizované jednotky, no. teda zpět, tam, tam, kde jsi začínal. Můžeš popsat nějak svoji práci, kde pracuješ na nějakém oddělení?
1: Ta pohotovostní motorizovaná jednotka je v Praze celopražský útvar. Takže my máme sice sídlo v Ďáblicích, ale od tamtať vyjíždíme do, do celé Prahy. Každá ta hlídka má přidělený nějaký obvod většinou se snaží, aby ten bod byl ten, ten samej, aby prostě lítka měla pak nějakou, nějakou místní znalost, ale neznamená na to, že musí působit tam, když se něco děje. Takže ty, ty primární úkoly jsou samozřejmě uh, reagovat na ty výzvy na linku 158, ale na ty, kde je potřeba nějaká pomoc, jako i hned. Jo, takže občas si to sice lidi představou moc akčně, ty, co se k nám hlásí, občas tam jsou takové akčnější případy, ale samozřejmě do toho patří i třeba záchyty pachatelů. V nikde v obchodě, jo, nebo dřív se víc jezdilo, když jsem sloužil na revizory, ale je to fakt hodně různorodý, jo, takže tam často jezdíme třeba i k resustitacím, protože máme docela dost vybavení v tom autě, máme tam ten defibrilátor, takže kolikrát jsme první na místě, můžeme s tím letím pomáhat. Tenhle rok jsme tam třeba dostali záchranné vesty, házecí pitlíky, když se prostě někdo topí ve Vltavě, takže prostě kde se něco děje, tam, tam vyjíždíme. Zároveň fungujeme jako prvosledová hlídka, což, což znamená, že tam ještě máme dlouhé zbraně, samopaly nebo tučné pušky. A to je z toho důvodu, nebo když ten koncept vznikal, aby, aby, se, mohlo, aby se mohlo reagovat, kdyby třeba někde byl nějaký aktivní střelec. Jo, jak, jak se třeba kolikrát stalo v Americe, tak to jsou takhle vyčleněné hlídky. V Praze jsou to ještě další hlídky, třeba s oddělení hlídkové služby, který takhle pak můžou reagovat rychle. Ty
0: jsi zmínil ten házecí pitík, jak si to mám představit?
1: Taková ta házečka do vody, že jo, S tím, nebo jak se tomu říká, když, když prostě by se někde někde topil, tak mu to hodíte. to, se někde, to, to není pěkné. to kruh,
0: ale je to prostě nějaký pitýk, no, 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 no s
1: lanem, tak, tak mu to můžete hodit, nebo právě když máme tu vestu, tak se na to můžeme nacvaknout, že jeden kolega jisti toho druhého ze břehu.
2: A ty uh, opatření, jak si říkal, třeba těma dlouhými zbraněma, tak uh, ty se zavedly třeba až po nějakých teroristických útocích, třeba, co byly v Evropě, nebo to bylo takhle vždycky.
1: Tenhle koncept se vy, začal vymýšlet ještě, když jsem tam sloužil původně, jo. takže mm. to bylo už kolem roku třeba 2013-2014, a samozřejmě to, to trvalo, než se to úplně zavedlo všude po celé po republice. A já si myslím, že ještě to taky ovlivněla ta situace v uherském Brodě, kdy si jak tam taky ten blázen pár, pár lidí zastřelil. Jo, to, je, to je taky jako na, na tyhle ty případy.
2: A změnilo se něco zásadního o té době, co jsi tam bylo původně a co si tam nastoupil teď?
1: To vybavení šlo strašně, strašně nahoru. Že když jsme tam sloužili, tehda, třeba kolem toho roku 2009 až 2013 jsem tam tusím byl, nebo 14, tak uh, to vybavení, když jsme chtěli mít nějaký lepší, tak jsme se ho třeba koupili, co se třeba týče nějakého zdravotnického materiálu, ale teďka tam fakt člověk řekl 90% těch věcí nafasuje. Jo, třeba z těch je, jako věcí. Jako
0: sami policisté jste si to koupili. Protože já hmm. jsem třeba slyšel od spousty tvých kolegů, že si kupovali kamery, aby měli jako lepší. A...
1: A ty, ty už se taky teďka fasujou třeba kamery. Jo, hmm. Hmm. jo ale vím, vím, že třeba v minulosti jsme si kupovali uh, takový krytí na popáleniny a teďka už to ty hlídky automaticky dostávají. A i se to využije v praxi. Kolikrát se lidi říkají, že jsme oběšený jak vánoční stromeček, nebo že máme hodně toho vybavení, ale řekl bych, že to vychází fakt s událostí, které se staly v praxi. Zrovna třeba ty popáleniny, to to byla ta událost tenhle rok, jak jak, tuším někde na Černokostelecký, tam byl nějaký požár na nějaký dětský oslavě a bylo tam fakt hodně popálených dětí a tam se to taky využilo.
2: Minimálně, co mě teď napadá, že se určitě změnilo, jsou vybavení těch aut, že ty nárazníky. Já si zrovna ty si v autě, který má… U nás jsou tyhle, ty,
1: tomu říkáme, mé rámovky, takže to uh, jsou ty policejní speciály, to se, to se změnilo. Uh, já ta teďka aktuálně řídím Kodiaka, ale u nás na útvaru jsou a to, to je tak jako určitě posun, posun dopředu. My k tomu máme i výcvik jsem protože... si se
2: chtěl zeptat, jestli se absolvoval tenhle ten přímo výcvik na to, jak mm. se otáčet ty auta.
1: Na ten pit manévr, on ten výcvik je obsáhlejší. Ten pit maneuver je on taková třešnička na dortu, ale jak já to chápu, tu filozofii, tak určitě znáte taky ty záběry z těch, z těch honíček. Tak ono to vypadá akčně, ale když, když jste v té honíčce, tak to dokáže být i nebezpečný. Jo. protože ty lidi, kteří jsou často třeba pod dojem drog a takhle ujíždějí, tak mě nezajímá, že tam je červená. A když je tu třeba někam natísej hmm. na majáky, tak když je červená, tak si tam zastavím v křižovace, kouknu se, jestli prostě všichni stojí a jedu dále. Oni jsou prostě fakt jako mimo. Takže kolikrát, když třeba víte, že před máte kradený auto, tak, tak si prostě zavoláte v ostatní hlídky a třeba to auto nějak zablokujete. I k tomu může po- pomoct ten rám, abyste pak na tom autě neměli třeba další, další škodu. Jo, že vůbec hmm. než ta honička začne, tak ji prostě takhle ukončíte. Nebo ani nezačne tím, že to auto prostě zablokujete. Ten pit manévr je až taková fakt řešnička na dortu. A taky to není tak lehký, jak to vypadá. Musíte na to mít prostor, je to omezení rychlostí, určitě že můžete dělat třeba ve 150 na dálnici. Jo. A, a musíte to udělat, jako není to tak, že tam přijedete a prostě to narvete do toho auta, ale je to fakt jako na, na kontakt a pak to jen prostě přetočíte. No měli jsme na to celodenní výcvik docela zajímavý. A tím teďka procházejí ostatní jako složky v rámci policie.
2: A taky se to asi nemůže dělat všude, že? Když tam budou okolo chodci, tak asi nemůžeš tam převrátit Já, já si v Praze kumpán. nedokážu
1: představit moc míst, spíš třeba v nějaký hmm. jako, křižovatce, že by to šlo udělat, ale… Určitě ne v nějaké jako jednosměrce nebo v nějaký pěší zóně, kde by byly lidi, tam, tam určitě ne.
2: Jak jsou takhle uh, řidiči ostatních vozidel uh, vlastně ochotní uhybat, nebo jak reagují na ty modré světla? Jak, jak je to třeba procentuálně? Jsme jako v tomhle v pohodě, no. nebo jsme spíš horší?
1: Uh, jako, já bych řekl, že vždycky, vždycky mě něco překvapí jako novýho. <laughs> uh, Těch zážitků, jak ty lidi reagují nebo nereagují, je několik. Jo. Samozřejmě nám by asi nejvíc pomohlo, když nám dají najevo, že on nás vědí, že třeba dají blinkr, ale občas prostě udělají to, že když je nějaký zúžený, tak oni tam prostě zastavějí. Dají si blinker zastaví, zastavějí, aby to nemáte jak jako oběd, jo. Nebo když je prostě červená, vy tam přijedete, tak začnou se nějak jako rozestupovat, padne zelená, ale oni tam pořád stojí. Přitom by stačilo se prostě rozjet a udělat nám to místo. No. Chodci jsou taky jako kapitola sama, sama o sobě, jsem několikrát stal, že člověk, jako, když se blíží nikam k přechodu, tak samozřejmě přibrzdí, houká, bliká, ale ty lidi si myslí, že, že jako je pouštíte. Že nám doma je jako začnou přecházet. Maminky velmi, velmi často tam cpou kočárek takhle, zase jako, aby, aby, aby to zkusili, jestli to půjde nebo ne. Takže těch zážitků je jako několik. Řekl bych, že se to trošku zlepšilo, hlavně z pohledu, že se lidi třeba naučili občas dělat tu záchrannickou uličku. Hmm. Že se to někde uh, štosuje, takže tam snáš proje, projedeme, ale občas, co, co vymýšlí lidi v centru, to účinně nevymyslel. tam. <laughs> je člověk překvapený.
2: My jsme tady měli ještě uh, kolegu Tomáše Pelešku, který teď teda nedělá nedělá už na, hmm. na, na této tý jednotce, ale někde jinde. A teď nevím, jestli jsem se na to ptal, nebo jestli jsem se na to chtěl zeptat, tak se zeptám určitě tebe. A to, jak Já jsem byl svědkem toho, kdy uh, policie, prostě auto na, na modrý světla předjelo strašně dlouhou kolonu, zatočili vlastně do mýjí ulice, kde já jsem bydlal, hmm. a tam vypli světla, zastavili a pomalu vystoupili a nic se vlastně nedělo. Hmm. A říkal jsem si, k jakému případu jeli?
1: To jako těžko, těžko říct, jako na co jeli, ale uh, ono i kolikrát, my když někam jedeme, nejčastěji, nejčastěji to je, když je to třeba nějaký vloupání, tak uh, ten dojezd už je prostě takhle jako... Bez, bez, bez toho blikání a ukání. Jo, aby, aby jsme prostě tak to bylo, to... že přijeli do
2: stanice, oni tam měli svoji jako, policejní stanice. vystoupili a měli v ruce drinky a prostě šli zpátky. Já jsem si úplně říkal, jako, že jestli. No, ne, ne alkoholické drinky, ale prostě nějaké drinky. Je
1: těžko říct, jako je možné, že pro ně měl tam dozorčí nějaký úkol. No, nevím. jo.
2: Jakože mě hned napadlo, že to prostě zneužívají, takhle, no. A jestli no. se to pak jako musí hlásit, když použijou modrý světla, nebo jestli. Musí se
1: to hlásit v no.
2: Takže teoreticky by to nemělo a, zneužívat.
1: A, no, nemělo by to takhle fungovat a hlavně my jsme jako vidět ty na, na GPSu. Ten operační nás vidí mm. i na mapě. Nevím, jestli to má informaci o tom, jestli blikáme nebo ne, ale prostě já, když jdu na týceň, jestli někde něco děje, tak tomu vyhlásím, mm. že budu používat ty, ty majáky.
2: Přesně, no. To jako mě to právě někdo tenkrát říkal, že se to musí hlásit a proto mi bylo divný, že by to jako zneužívali, ale už jsem jako několikrát to takhle viděl a říkal jsem si vždycky, no, svině.
1: <laughs> že, že prostě si vezou drink. <laughs> no, že prostě
2: nechtělo se jim čekat, že o půl hodiny, protože už já nevím, měli mít za chvíli pauzu, tak prostě se nechtěl nechtělo čekat, tak předělali kolu na modrý světla a co, co zajeli za zatáčku, kde už nikdo nebyl, vlastně kdo by je jako viděl. Tak to, a... to jsou podle mě takový ty případy, kde si jako to neumíšení představit, jaký
0: to může být důvod. Příklad, teď jsem no viděl jasně, uh, jsem... Uh, z webkamery, uh, kde jela, jelo policijní mm. auto na blikačky a za to se zařadilo normální auto, který celou dobu jelo za nima. Mm. A ten případ byl ten, že ten dotyčný vez těhotnou manželku do nemocnice jo. a oni mu jenom jako mm. dělali kolonou doprovod. v Praze dělali, dělali doprovod, aby to jako projel rychlejš. Ale taky člověk, kdyby tu situaci viděl, tak si říká, Tady to osobní auto prostě se jenom zařadilo za ty hmm. policajty a využívá toho, že oni, oni tu cestu to, pro. Tohle to
1: je hodně častý. Jo. A třeba i když jedou někam na, na to oddělení, tak uh, ty kolegové třeba i na těch místních odděleních uh, toho fakt mají občas jako fakt dost. Že tam jsou třeba i eskorty a musí dělat nějaký ohledání, takže když potřebují splnit nějaký služební úkol a místo toho by prostě někde čekali půl hodiny ve frontě, tak to jako určitě taky není zneužití, jako to obrazu, že si hmm. jedou prostě na to oddělení a tam třeba někoho vyzvednou, musí ho někam na celou, takže tak. No. Určitě to není, jak to to vždycky vypadá. Já na to narážím hodně často i třeba u kamarádů, že nemůžete jim to člověk vyčítat, že když úplně nevíte, co ta práce všechno obsahuje, tak že to taky je.
0: Ty, aby ti to nestačilo, tak kromě pilota a státního policisty si i dobrovolný hasič. Ano.
1: (laughs) To, to, To... Nezbírám uniformy, a nejsem striptér, jak si, jak, si, jak, si, jak si někdo myslí.
2: To podle mě je jeden z dotazů, který na to přišel. Jo, někdo. já si
1: myslím, že kdybych někde předváděl své pohybové nadání, tak by všichni asi utekli. No.
0: No, jako ten dobrovolný hasič dostaneš se do akce i teďka tolik, jako ten státní policista? Máš na to čas vůbec?
1: Teďka už toho času má mít, takže jsem to trošku omezil. Já jsem u těch hasičů začal v době, kdy jsem ještě lítal a právě to prostředí kolem, kolem policie mi, mi chybělo. Takže tam, tím jak jsem u dvou, u dvou jednotek, a jedné mimo Prahu, jedné v Praze, tak mimo tu Prahu, jak to pokrytí je prostě menší, tak se člověk dostane k událostem, aby prostě v Praze třeba jenom přivez vodu. Jo? Takže si třeba u, tam jsme si uhasili třeba sami hořící auto. To v Praze, tím, jak je to pokrytý víc, by se vám tolik jako nepovedlo. Nicméně, když byl covid, tak jsme drželi i hotovosti s profesionálními tím, těm, jakých třeba hodně bylo v karanténě. Takže i tam jsme se dostali k zajímavým, zajímavým událostem. A co ti
0: chybilo u toho povolání pilota? Byl to ten adrenalin, co u, tý, u Adre- toho policisty,
1: nebo
0: to pomáhání?
1: Takový Spíš, že tyhle ty povolání, že mají trošku jako smysl, no. Že, že jako, že někam, jako když někam lítáte, tak je to fajn. Je to prostě moje vystěná práce, protože bych se ji nechtěl, nechtěl vzdát, ale uh, ať už ten hasič, anebo, nebo u té policie, tak mi prostě připadá, že to má hlubší, hlubší takový smysl.
0: Ta to záchrana toho života tam případně.
1: Protože jako i, nemusí to, to, nemusí povolání to, pilota nemusí, má smysl. Jako, že nemusí to být a... jako záchrana toho života, aby to nevypadalo, že že prostě jsme nějaké jako maxihrdinové, jo? to jsou, jsou určitě třeba záchranáři že jo? víc než, než jako my, ale občas se tam nějaké takové události, když by to třeba bylo jen dvakrát do roka, nebo, nebo tak, tak se tam stanou, tak člověka če- 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 to pak docela jako naplní. No. Na druhou stranu jako Když než... najde, najde nějaký, nevím, kradený věc, hmm. kradený kolo nebo tak jo. něco, to jsou takové jako detaily. No.
2: Říkám, že na druhou stranu, jako pilot, zachráníš spousty těch životů napřímo, že jo? Vlastně můžeš jim pak říct, jo, nebejt, mě, tak teď to mohli být všichni jako... <laughs> ne, takhle to, to
1: určitě
0: není. <laughs> si na nějakou nejnebezpečnější situaci, co jsi zažil, ať už jako policista, nebo jako hasič? Uh,
1: těch uh, takových těch u policie, těch ostřejších zásouvů, jako bylo víc, jo? To, když jsem sloužil... Když uh, bych to řekl v tom v tom prvním období tak jsme byli situace kde kde prostě kolega musel použít služivní zbraň jo, a tam, tam prostě protože tam byl prostě frajer uh, který, který si podle mě dal barbity byl byl s nějakou zbraní kterou si tam natával za dveřma pak prostě vyšel ven zašel dovnitř, mě druhý a namířil prostě na ty kolegy zbraň braunssloví jako vás se mám jako bát jo. takže to, to, to tam občas bylo Taky si pamatuju, v Holešovicích s kolegou jsme jednou jeli na, na oznámení to volala manželka, že prostě jeho manžela tam uh, řeže nožem uh, nějaký jejich kamarád. Všem jeden byl litevec, další tam byl ukrajinec, byli, byli pod dvěm alkoholu, že tam přijeli, uh, ty dveře už byly po otevření. jsme to úplně otevřeli, to byla taková ta malá garzonka. A Tam byla prostě scéna jak, uh, jak prostě z výcviku, že prostě na konci té malé garzonky tam prostě byly zbor celý dva chlapy, bylo tam plno krve a ten den měl prostě ještě v ruce nůž a jak, jak nás viděl, tak ho začal jako plácat, jako neřezat, ale bylo jak bábovičko, ho prostě začal plácat do hlavy. Ale to, to prostě vy tam máte pak jako sekundu na rozhodnutí co dělat, nebo sekundu víc těch sekund, jestli jestli bude v tom pokračovat nebo ne, protože by ho tam mohl klidně už jako tak řeknu, špatně dodělat, nebo prostě zabít. Takže jsme tam naběhli, samozřejmě se zbraněma. jsme použili ten donozací prostředek, který mu se říká hrozba stranou zbraní což už je krok od toho, abyste tam jako začali fakt střílet. My jako nikoho nepotřebujeme zastřelit, aby jsme potom, potom sněli. V té v době ještě nebyly třeba tasery, kterým, kterým by to šlo asi taky vyřešit. Takže jsme to nakonec vyřešili tak, že jeden z nás si vzal pepřový spray a naštěstí to zafungovalo, jo, ale tohle prostě nebyl tak jako pěkný, pěkný případ. A pak jsme se dozvěděli, že, že ten zraněný pán, jako regulárně třeba i propíchlý až tak. šašták. si
2: hmm. představit, že by se dělal policistu ve Spojených státech?
1: Asi, asi bych si to klidně i zkusil, ale tam ten systém je trošku, trošku jiný. No. Tam hodně, hodně jezdí, co jsem pochopil, sami a řekl bych, že i to riziko, že v té službě přijdou o životy tam daleko, daleko vyšší. Hmm. Takže určitě se to třeba zkusit. Kdybych se tam narodil, tak to člověk bude brát trošku jinak, ale bych se teďka řekl, jo, tak se odstěvím do Ameriky a budu, budu dělat tam policajta, To asi ne.
2: A myslíš si, že třeba v porovnání s naší zemí tam mají ty policajti větší respekt? Nebo naopak?
1: Těžko říct. Po těch, teďka po těch incid, nebo po tom incidentu, co byl, co byl Floyd, tak tam to mají takový horší. Ale u nás... Mně to přijde, že když jsem sloužil předtím, tak to bylo trošku jiný než teď. Jo. Teďka je víc lidí a to jsem zažil i já na vlastní, na vlastní kůži, že, že prostě na vás jako z dálky něco halekají. Jako já nemám problém, kdyby za mnou někdo přišel a chtěl si o něčem jako promluvit. To. Určitě nejsem tak naivný, že abych si myslel, že všichni, všichni jako mají policii jako rádi, že, takže o tom se můžeme třeba pobavit nebo mi řekne prostě do očí názor, já, já to budu brát, ale takový to halekání prostě z dálky to, to, to je dřív tolik jako nebylo. Na vás mají hmm. lidi nějaké nějaký poznámky. Nevím, jestli je to třeba spojené i s tím, s tím COVIDem, těžko říct.
2: Ty jsi zmiňoval, že tvůj sen je vlastně mít tu kombinaci být policista hmm. a zároveň k tomu i lítat. Je to věc, kterou už třeba řešíš s nadřízeným, nebo, nebo čekáš na to, až třeba přijde ta nabídka zase z toho letu, jakože obnovujeme ti smlouvu?
1: Asi, asi to budu řešit v nejbližší době, no, abych na to případně byl připravený, protože ta situace v letectví se trošku, trošku zlepšuje. Já nemám hmm. žádný konkrétní údaj, kdyby se to mohlo jako zlepšit natolik, že bych, se, že bych se mohl vrátit, ale asi bude potřeba to zkusit, zkusit řešit v nejbližší době. No.
2: A kdyby ti teď přišla nabídka z nějaký jiné společnosti, já samozřejmě, že je hmm. že to takhle úplně nechodí, že spíš se musí přihlásit i sám, ale kdyby přišla nějaká nabídka z jiné aerolinky, tak šlo bys do toho, anebo bys je čekal na ten lot?
1: Asi bych zjistil tu aktuální situaci. Ta priorita by pro mě byl, byl určitě ten, ten lot. Hmm. No.
2: Ty jsi říkal, že u
0: té policie, teďka, když jsi se vrátil do pěti let, tak si nemusel absolvovat hmm. nějaký znova ten kurz. Je to i takhle u toho pilotování, že máš nějakou dobu, do které se musíš vrátit, aby si nemusel procházet znova?
1: Uh, u nás to je trošku jinak z pohledu těch licencí, vždycky to typové osvědčení, u mě konkrétně na tu sedmičku vám platí rok. Takže mě to propadá teďka v listopadu, takže budu muset na simulátor, na, na přeskoušení, uh, který budu mít v Amsterdamu. To už, to, už, to už je domluvený a pak je tam další věc, která propadá, a to je to vaše zdravotní osvědčení. A to platí taky rok, a to mi taky propadá v listopadu. A
0: hned si to budeš zařizovat, aby si byl připravený když tak nastoupit.
1: Tak. Protože ono, když si to člověk nechá propadnout, tak uh, ta obnova může být náročnější z pohledu toho, kolik toho musíte nalítat na tom simulátoru, takže to je pak i, i, i dražší. Vy ty simulátory jsou docela jako, drahý. Jo? Takže tam, jestli budete lítat 4 hodiny nebo 6 hodin, už je docela velký rozdíl. Jo, i teďka to, to přeskoušení, co budu mít, tak to taky bude se nám aspoň za, za 40 tisíc. Jenom aby si tu licenci člověk ček udržel.
2: A udržuje se nějak, že chodíš ty sám teď ve volném čase na simulátory nebo, ne, ne, nebo nějaké hry třeba? Nebo ne, nějaký, ne, ne, ne.
1: Čtu, si, čtu si třeba příručky, ale že bych vítěl Flight Simulator, to ne. <laughs> Ale jasně, jasný, že teďka, až se mi přiblíží to přeskoušení, tak my vždycky z máme nějaký ty plagáty toho kokpitu a to si vezmu v stoličku a předtím ček takhle jako mačká ty papírový čutlíky, no, aby si prostě zase dostal do paměti ty, ty postupy.
0: A co nějaký jiný létaň? Třeba větroněm nebo takhle? Chodíš si zalétat?
1: Já mám uh, ty, ty, tu, tu licenci na to malý mám, mám prostě propadlou. Jo, na větrovních jsem začínal, úplně to bylo mé první lítání, ty sportovní letadla byl ten první krok k tomu velkému lítání, ale teďka, kdyby si to chtěl půjčit, tak to mám propadlý. Samozřejmě v budoucnu, až třeba se zase začne vítat a budou na to ty finance, jak by si to dáv obnovil, ale teďka, teďka ne.
0: Když jsme předtím probírali ještě tu bezpečnost, tak hmm. kontrolují vám jako pilotům zavazadla stejně jako klasickým pasažérům? Taky. Bylo to tak vždycky? Vím, ještě ve starých filmech to bylo, mm. že jdou přednostně, prostě všechny předběhnou, nekontroluje se. Jsou i filmy, no, kde... Přednostně chodíme. Kde, máme, kde, jasně... máme je vlastní,
1: vlastní ten ten, ale normálně nám kontrolují zavazadla. Ten rozdíl tam je v tom, že u sebe třeba můžeme mít pití. Jo. Ale regulárně ty, ty zavazadla naše pro, projíždí taky, taky rámem. Taky u nás dělají občas takový ten stěr na ty, na ty výbušniny, takže úplně to samé, co se dělá u, u normálních lidí, Rád, že tam můžeme mít jiné věci v tom, v tom zavazadle. A to samý v tom odbaveném zavazadle, tam je to úplně stejný.
2: Měřej vám kufry taky. Že <laughs> přesně, musí se vejít do tohoto boxu.
1: <laughs> to naštěstí ne, ale asi kdyby mi občas vážili váhu kufru, když jsem ještě vítal samé Ameriky, tak bych si musel připlátit. <laughs> uh,
0: co černá skříňka? Můžeš popsat lidem, jak to funguje přesně?
1: Uh, to prostě zaznamenává ty, ty letové parametry, no. Ta, ta, není to jenom samozřejmě jedna věc je ta černá skřínka, ale pak je tam ještě záznamník toho, co se, komunikace, ty ne? komunikace, co se děje v kokpitu. A to je zvlášť? To není v té černé skřínce? Je to vždycky rozdělený zvlášť, protože když, když se stane nějaká letecká nehoda, tak to, to hledají takhle zvlášť.
0: A ono to vysílá i nějaký signál, předpokládám, aby se to snadněji našlo?
1: Vysílá to signál ale jenom po nějakou dobu. Vím, jo. že to vysílá signály ve vodě a to se taky řešilo, jak teda zmizelo to letadlo těch malajských aeroliní, hmm. že to nemohli prostě najít.
2: A za třeba nějaká webkamera nebo jako nahrávání vyloženě zvuku z té kabiny, protože to si myslím, že by bylo jako dobrý.
1: To, že by nás tam poslouchali, co si tam povídáme. No, to má právě. No, jako samozřejmě,
2: až třeba, že by se to nahrávalo jako, Ne, že by to bylo online, to samozřejmě ne, ale že by se to nahrávalo prostě na nějakou kartu, která byla vevnitř a v případě nehody, nehody by se pak jako podívali prostě, hele, do tyhle, ty, na tu kartu a to, pustili si, co se tam dělo. To, to, to
1: oni si stáhnou z toho záznamníku. Ono, když se něco stane a to letadlo mě, přistane, tak si to stáhnou. A to jenom zvuk. Zvuk, ale jako ta webkamera by tomu asi moc nepomohla, protože i stejně jakýkoliv spínač nebo páčku cokoliv tam prostě ček udělá, tak uh, se to zaznamená. A ty modernější letadla, uh, ty ty parametry dokážou přenášet ty online třeba z pohledu z pohledu hmm. motoru, když se něco stane s motorem, budou no, by tam byly nějaký nenormální parametry, tak uh, už to budou vidět na zemi dřív, než než přistanete.
2: Věc, která zajímá určitě každýho, kdo letá, proč si musíme dávat letecký moct na mobilu?
1: <laughs> uh, Není to tak zase, že by to letadlo spadlo bez toho, kdyby člověk si to prostě zapomněl, zapomněl vypnout, ale na terce jsem zažil, že uh, to rušilo rádio, že měl někdo zaplej, zaplej telefon. Uh, Takže že... opravdu prostě telefon, si rádiu, mm-hmm. to Takový to, když si člověk dal má telefon k rádiu, takový to lupání. Jo, jo, jo. A taky se to řeší hlavně, když, když se právě přistává do té zhoršené viditelnosti. Na, na autopilota, tak uh, ty systémy jsou pak citlivější. Takže mm-hmm. tam se vždycky říká, aby se tyhle, ty všechny systémy vypnuly. No ale že by, že by ten telefon dokázal to letadlo jako dohnat do nějaké katastrofy, to ne.
2: Ale stalo se ti někdy třeba, že si jako pak dával uh, mezi pasažéry informace, prosím vypněte si mobil, ruší nám to tady rádio.
1: Ne, ne, ne. ne. Ale předtím třeba přiblížením v tom horším počasí vím, že to letušky museli říkat, jako to zdůrazňovat, aby si ty, ty lidi ten telefon vyply.
2: A to bylo jen prevence, to bylo jako, že ještě nic se nestalo, ale tak, pro jistotu se to zopakovalo. Tak. Mhm. Můžeš si i ty jako pilot
0: odpočinout při tom letu, když letíte ve dvou, že to převezme ten druhý a ty? Já nevím, jestli i
1: usnou. Tam, tam většina těch společností umožňuje něco, co je, jako, čemu se říká řízený odpočinek. Jo, že třeba jako na 15 minut. Prostě se tam jako trošku si odjedete s tou sedačkou a tak jako zrelaxujete, ale zase to má ty, ty podmínky, že to musíte předat samozřejmě tomu druhému pilotovi, že to není jako, že najednou prostě se odsunete a jako zalomíte to tam, to určitě ne, ale ten druhý o tom musí vědět. A, a je to jenom
0: 15 minut teda?
1: Může to být omezený, ale tam na té dálkovce se to tolik neřešilo, protože když už jsme byli ve více lidech, tak ta 7-8 má normálně místnost na odpočinek, kde je postel, jo. Hodně lidí neví, a to je prostě tam, tam schovaný mají to i letušky a je to tak rozdělený. Takže my si tam normálně třeba na dvě, na tři otky můžeme lehnout a usnout. Takže to člověku jako dost, dost pomůže.
0: Co situace, že by se obou pilotům udělalo špatně? Jako nějak hodně špatně. Jak, jak by se tohle řešilo? Zapnul by se ten autopilot, který by teda zvládnul přistát. A Ten
1: přistav... se musí naprogramovat na, na každou tu fázi toho letu, takže on by samozřejmě pořád letěl uh, po té po trase, ale pak samozřejmě by se zase musel nastavit na to přiblížení. Já si myslím, že taková situace, že by obom bylo špatně, že by se asi neměla stát už jen z toho důvodu, že i třeba máme rozdílné jídla. Jo. To jsem přesně se no. chtěl zeptat. <laughs> Já jsem to tušil. <laughs> je, je to tak.
2: Hm. To my jsme se vzpomínali na film Připojte se, prosím, my jste si neviděl. no, neviděli. <laughs> to bylo vtipný, tam, tam měli právě několik druhů jídel a byla nějaká otrávená ta ryba, nebo hmm. něco A oni říkali, potřebujeme najít někoho mezi pasažéry, kdo umí přistát s letadlem a zároveň neměl k večeři rybu. <laughs> Protože právě všichni, všichni právě z posádky hmm. odpadli a museli tam najít několik no. Tak to právě mi přešlo vtipný, jak Martin se ptal na to jídlo. Uh, no a co ještě dalšího tam je, která kromě toho v, tý, v tom kokpitu a v tý, na té palubě, co můžou takhle jako lidi z posádky využívat, kromě postele a těch ovládacích prvků a sedaček. Je tam ještě něco jako zajímavého, co třeba by nás nemuselo napadnout?
1: No, pro nás bylo vždycky nejdůležitější kávovar, teda. <laughs> <laughs> tak ten by nás zrovna i napadl. No. no, ale tak my, my tam jsme v práci, my tam jako nejsme, abychom se tam nějak jako bavili. To... No to
2: ne, ale tak přece jenom čím modernější a větší letadlo, mm. tím by měl být i lepší komfort pro, ty, pro tu posádku.
1: Jako ten komfort tam tře- je v tom, že 787 měla třeba vyřívaný ten prostor před, před pedálama, jo? takže to je takhle jako řeje. to je takový komfort. Ta ergonomie toho kokpitu sama o sobě je taková, že, že vám to snižuje, snižuje, jak bych to řekl, tu námahu, když to srovnám hmm. třeba s ATR-kou. Mě s ATR-ky vždycky bolely záda, když mi bylo horko nebo zima, na začátku teda, než, než to člověk spustil a, a na té 787 ta, ta sedačka je komfortnější. E, to letadlo samo o sobě e, třeba i zvlhčování vzduchu. Jo, jak vždycky lidi říkají, že, že mají strašně schloup po nějakém delším, delším letu, tak tohle u toho u 787 tolik není a zase to působí taky na tu, na tu navu.
0: A ty jsi měl někdy problém třeba s jetlagem, že si přiletěl a... Opravdu jsi byl jako totálně hotový, nebo tím, jak už to máš nalítaný, tak to na tebe tolik nepůsobí?
1: E, ten, s, tím, s tím spánkem vám to určitě něco udělá. Jo? Někomu sedne hůř, když letí jako do Ameriky, někomu hůř se, když, když letí do Asie. Já si myslím, že pro mě byla horší právě ta Asie, A jako pak, když to se nám teďka, teďka stávám už zase normálně, třeba 8, 7, 8, 9, ale když jsem jako lítal fakt hodně, tak to čekně rozhozený, že třeba stál ve 12. 12, a už takhle jako na oběd. Jo, když, když prostě záleží, jak vám to namíchají ty, ty lety. Jo.
0: Měli jste třeba i omezení, co ty si si mohl vyfotit nebo natočit v té kabině. Příklad, měli jsme tady řidiče tramvaj, hmm. který mu pak zakázali natáčet ty videa přímo z té, z té kabiny. Hmm. Tak jestli i vy to máte nějak omezený.
1: Uh... Třeba u lotu jsem tohle měl vyřešený nějakou smlouvou s, s marketingovým oddělením. To je jako jedna strana té věci, protože samozřejmě člověk by neměl z té společnosti bez jejich souhlasu něco, něco vynášet, protože pořád to je jako jejich majetek, jejich mm-hmm. prostředí, tohle. Z to. Ale z pohledu musí to člověk řešit i z pohledu bezpečnosti, jo? že určitě nejde, že prostě bude někde na přiblížení a si vytáhnu telefon a teďka to tam no. takhle začnu, začnu fotit. V letectví se řeší něco jako sterilní kopit, který je nad 10 tisíc stop, v čom je ta hranice takhle. A tam by se Ček fakt jenom měl věnovat uh, tomu lítání. Jo, takže já, když jsem třeba natáčel nějaký videa, tak to bylo na GoPro, který jsem tam měl přilepený a bylo zaplý už právě nad tuhle výšku, abych prostě už na to nemusel pak vůbec, vůbec šát. Mm-hmm. Výpadem, jako Ček jako tu, tu bezpečnost uh, nebo hrozí. Nejsou tam žádné žádný tajné věci v tom kokpitu, jak by to třeba bylo u nějakého armádního letadla.
2: Zajímáš se o ty letadla i třeba po té technické stránce, nebo si vložení jako jenom ten pilot?
1: My je musíme do určité míry znát po té technické stránce, ale samozřejmě nemáme takový znalosti těch systémů až do hloubky, že bychom znali každý šroubek, každou trubičku, jak to třeba znají znaj, znaj mechanici.
2: Jestli třeba právě, když pak přistanete a ty si zaznamenal něco, že třeba není v nepořádku, tak pak jdeš za tím mechanikem a říkáš mu, myslím si, že by to mohlo být tohle, nebo se to řeší úplně jinak?
1: My to musíme napsat do knížky a oni se to pak vyřeší. Jo.
2: Mm-hmm. Ta, ta znalost
1: těch systémů byla potřeba i třeba u, víc, u té ATR, i víc dohloubky, protože tam, když by třeba člověk něco vypnul, tak to může působit na nějaký ten jiný systém. Ta 7, 8, 7 je v tomhle daleko, daleko pokročilejší. Že tam v podstatě vám to ukáže i na display, co, co máte dělat, jak jsem mluvil o těch, o těch postupech. Tak tam to prostě buď to letadlo už samo pozná, že už jste to udělali, anebo to odkliknete, že to něco, co to letadlo nepozná.
2: Vždycky pasažérům nahoře svítí. Že se nesmí kouřit. Hmm. Je to z jako nějaký přežitek, že dřív je, se tam to dalo
1: Je to z dřívějška, určitě se dřív mohlo kouřit na, na polubách uh, letadel. Zažil jsem už i společnosti, kde už to vůbec není, že tam mají jenom uh, právě zákaz používání těch elektronických zařízení místo, místo toho zákazu kouření. A to samé jako je přežitek, že na toaletách jsou pořád popelničky. Jo, to je hmm. prostě z bezpečnostních důvodů, že fakt, kdyby si tam někdo zapálil, tak aby to nehodil do toho koše, ale do toho popelničku. No a mně se i stalo jednou, že, že nám na palubě někdo na terce kouřil. To jsme letěli zrovna na Ukrajinu, tam jsem jsem, se prostě někdo zapálil. Ale ono samozřejmě, tam jsou, tam jsou detektory, takže hmm. asi pamatuju, že to by ještě byla taková situace, když jsem zrovna jít jako řízek tam, že kolega, kolega řídila, on ten alarm jako je docela takový, že vás to jako probere od toho jídla. Jo, to je prostě jako čer, červeně se tam rozbliká, že tam máte uh, kouř. A kouří je prostě to nejhorší, co, co jako chcete v zažít. Hmm. Jako já se nebudu třeba toho, že by nám vysadil motor. To, to letadlo je na to stavěné, že jedním motorem může bezpečně letět. Může odstartovat, letět, přistát. Ale když byste měli na palubě nějaký požár nebo právě ten, ten kouř, jo, tak to jsou situace, kde, kde tolik času nemáte. Ale pak se teda zjistilo, že se tam prostě on pán čel zapálit. No. Na ten záchod. Tak.
2: Chytry, pán. No. No.
1: Tak jo, pak čekala v Kivěvě policie.
2: Jo, takže normálně prostě policie, jo? No. Hmm.
0: To pak je asi slušná pokuta za něco jako jo.
1: No nevím, jak to tam s ním, s ním vyřešili, ale musí se to takhle no, samozřejmout. Na to, to je prostě ohro, ohrožení bezpečnosti. Jo, kdyby, kdyby fakt jako ten, ten nedopalek hodil do toho koše, tak může hmm. udělat, udělat jako velký problém na té palubě.
0: Ty jsi pracoval na letišti i na letišní ploše? Hmm. To byla jaká přesně práce?
1: Tomu se říkalo Ramp Supervisor. Takže v podstatě jsem koordinoval to odbavení kolem, kolem toho letadla. Jo, ale to jsem ještě dělal zároveň přistřední. Bylo daný tím, že prostě jsem chtěl být co nejblíž, nejblíž těm letadlům, takže jsem to vyzkoušel. Dělal to jsi ještě taky... nějaký
0: pozice takhle na letišti k tomu?
1: Uh, no já jsem se na tom letišti motal už asi od 15, do 16 na brigádách. Jo. Takže jsem úplně začínal tím, že jsem nosil nadrozměný zavazadla z přepážek. Takže jsem prostě nosil deštníky a liže, prostě na takový ten větší pás, protože to se nemohlo posílat normálně. Pak tu další sezonu jsem tam vozil takový ty imobilní cestující a až pak ke konci, právě když už mi bylo 18 a měl jsem řidičák, tak jsem dělal tohle, co ještě zároveň zároveň se střední. A ne, že bych musel, protože mě to bavilo, já jsem byl takový jako neposeda.
0: Když jsi také prošel několik těch pozic až k tomu pilotovi, Víš ty, jak se dělá takovýto přebukování, když ty máš ekonomickou třídu a chceš ten biznis a, a je volný letat do ten upgrade. Já, mě vždycky zajímalo, jsem viděl nějaký fotky prostě lidí, že letím biznis, dostal jsem upgrade, prostě jenom, že jsem se zeptal. To, říkal, já
1: si myslím, že to není, že, že by se ty lidi zeptali, takhle to jako asi nefunguje. On to většinou je, když ty lidi mají nějaký věrnostní program a nazbírají nějaký počet bodů, že takhle upgradeujou, jo, ale že by se člověk jenom zeptal, já jsem to něco jako nedělal, ale nemyslím si, že by se to úplně takhle jako mělo dít nebo děje. Hmm.
2: My jsme slyšeli, že třeba když řekneš, že máš narozeniny nebo něco takový, nebo že máte výročí s manželkou, takže vám jako prostě dají, tak tady máte business třídu nebo... Já
1: si zím, že ne. To si... si zase někdo vymyslel. No, jako
2: když jsme byli v Americe a měli jsme pár letů vlastně tam i zpátky, hmm. tak jsme se zkoušeli a nevyšlo to, podle mě. No, no. tak asi,
1: asi na to něco bude. A to, 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 já jsem se na to taky, když jsem začínal se jsem na to zkusil zeptat právě, jako, že, že člověk jako lítá, ale to, to ani jako neupgradeovali.
2: A zase teoreticky, jako když je volno, proč by to jako nemohl udělat? Jenom prostě se zlomil, vlastně to neudělal, protože si to nezaplatil.
1: No, to by si nevypil šampaňský tam. Přes tak třeba taky, že jo. No, jo, <laughs> no,
2: pak by, pak by nezběl domů. <laughs>
0: A ty, ty máš asi nějaké výhody, jako minimální zaměstnanost té společnosti?
1: Teďka, teď, teď, jako samozřejmě ne, ale hmm. když, když člověk létal, tak uh, ne všechny společnosti to mají, ale my jsme to měli ty, ty letenky jednak od té vlastní společnosti a jsou jsou levnější. Není to, že by to bylo zadarmo. A pak ta společnost může mít smlouvy s jinými společnostmi, kde zase ty letenky jsou levnější třeba o 80 což je docela dost, ale je to závislé vždycky na počtu volných míst v tom letadle. Takže se vám může stát, že si naplánujete nějaký výlet po světě, ale pak někde zůstanete vy se, protože se do toho letadla nedostanete. Takže na to člověk si musí dávat pozor
2: zažil jsi někdy taky to, že se právě někdo nech, že se někomu dávali peníze za to, aby vystoupil. Protože co jsme slyšeli, takže se většinou prodá víc těch letenek, než je reálně místo letadle. A pak když se stane to, že tam opravdu všichni hmm. přijdou, tak pak se někomu nabízí tady tisíc dolarů za to, že vystoupí a poletí. Za, zaslech jsem
1: to, zaslech jsem to. Jestli ale... to
2: bylo jako přímo v tvém letu třeba.
1: Ale myslím si, že jednou jo, no. Jo. Ale že by se to dělalo nějak často, to asi ne.
2: Takže spíš se na to, že se jako prodá vždycky víc, ale že. Vždycky se stane to, že nepřijdou všichni. Nebo většinou se stává to, že nepřijdou všichni. Stává
1: se to často, že ty lidi nepřijdou. Hlavně u těch uh, cestujících, co třeba létají někam za, za prací. Hmm. Těm to koupí firma.
2: Takže se pak právě může dělat tohle, že se. Ale myslím si, střetí. že
1: ty společnosti to asi nedělá až tak úplně jako schválně, že by to třeba přeprodávali o tolik. No.
0: Jo, tam asi vychází z nějaký statistiky, hmm. jak prostě hmm. to mají. Jo, já myslím, že jsme. Probrali to hlavní, necháme si ještě něco do bonusu. My ti moc krát děkujeme, že si k nám k akulatému stolu zavítal.
1: Taky jako ve pozvání ještě jednou.
2: Díky. vám děkujeme, že nás sledujete, posloucháte, podporujete a pokud chcete slyšet ještě bonus, který bude určitě také velmi zajímavý, tak můžete kouknout na náš Patreon. Díky. Ahoj. Ahoj. Ty jsi říkal teda, že si ještě ve volném čase, ve volném čase dobrovolný hasič. No. A jak to funguje? To je prostě, že přijdu, když chci, odejdu, když chci, když jsi dobrovolný.
0: Mě zajímalo to přistání na vodě. Jestli je to i něco, co se trénuje, samozřejmě ne s letadlem, ale na nějakým tom simulátoru.
1: Je tohle
2: fyzicky možný? Mohl bys takhle letět s důrhnama s letadlem? S takovým velkým uh, letadlem.
1: Jako možný to je?
2: Dělat státního policajta v Praze za 25 tisíc hrubýho, když nastoupím. To je podle mě jako na hranici nějakého uživení tady hmm. v Praze. To je. Um, Smutný. lidi, kteří nasazují vlastně život, že by měli mít 25 000 hrubýho, což je nějakých, 20 26 Ty jsi byl jako host
0: v leteckém podcastu u Rosti a nevím, jestli ho sleduješ i ty jiné díly, ale teďka nedávno tam byla zajímavá kauza. Nevím to mi. jsem asi
1: slyšel s tím korden. No, kvarden, jo, ale... My jsme si to pouštěli a to nás strašně zaujalo. Já Pala jsem s... v té době jako nežil, ale představá, že vám svěřejí takový jako letadlo, to... Nevím, no.
2: Tohle se může stát vlastně jako někdy i nám, že si ten někdo bude jako celou vymýšlet.